진희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리는 지금부터 해야 돼요 정기배송 신청하면 2플러스1 할인 혜택 있네 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 지난해 9월 윤석열 대통령은 미국 방문에서 바이든 대통령을 만난 뒤 비속어 논란에 휩싸였습니다. 나는 MBC를 비롯해 100여 개 언론사들이 일제히 이 내용을 보도했습니다. 그런데 정부 여당은 오로지 MBC만을 문제 삼았습니다. 국민의힘 의원 10여 명이 MBC를 항의 방문한 데 이어 MBC 사장 등 4명을 형사고발했습니다. 대통령의 명예를 훼손했다는 게 이유입니다. 단순한 해프닝을 세계 참사로 주장하여 정권을 흔들어 보내는 속생입니다. 두달뒤윤 대통령의 동남아 순방을 앞두고는 갑자기 관례를 깨고 MBC 취재진만 전용기 탑승해서 배제했습니다. 우리 기자 여러분께도 이런 외교 안보 이슈에 관해서 그 취재 편의를 제공해 온 것이고 그런 차원에서 이후 MBC를 압박하는데 힘 있는 정부기관이 총동원됐습니다. 지난해 11월에는 국세청이 세무조사를 벌여 추징금 520억 원을 부과했고 12월에는 외교부가 정정보도 소송을 냈습니다. MBC가 한미동맹을 위태롭게 했다는 겁니다. MBC 대주주인 방송문화진흥회 방문진도 압박 대상이 됐습니다. 지난 1월 국무조정실에서 방문진 이사 선임과 관련해 방통위를 상대로 감찰을 벌였고 3월에는 감사원이 직접 나서 국민감사에 착수했습니다. 이 과정에서 감사원은 법적으로 감사 대상이 아닌 MBC에까지 자료를 제출하라며 여러 차례 공문을 보내기도 했습니다. MBC와 6개 주요 언론단체들이 경찰의 이번 압수수색을 표적수사, 언론탄압으로 규정한 이유는 이처럼 정부가 MBC를 상대로 노골적이고 전방위적인 압박을 지속해왔기 때문입니다. MBC 뉴스 장슬기입니다. 오늘 새벽 전남 포스코 광양제철소 앞 도로 중앙에 7m 높이로 세워진 철제 구조물을 향해 사다리차 두대가 접근합니다. 지난 29일부터 이 구조물에 올라 고공농성을 벌이는 한국노총 간부에 대해 경찰이 강제 진압을 시작한 겁니다. 노조 간부는 다가오는 사다리차 난간을 쇠파이프로 내리치며 저항합니다. 그러자 경찰도 1m 길이의 진압봉을 휘두릅니다. 진압봉은 노조 간부를 직접 겨냥합니다. 7m 높이 구조물 최상단이고 난간도 없어 추락할 위험이 있지만 경찰은 계속 때립니다. 버티던 노조 간부는 그 자리에 주저앉습니다. 지상에서 지켜보던 노동자들이 강하게 항의하지만 멈추지 않습니다. 노조 간부가 저항할 의지가 보이지 않자 경찰은 철제 구조물에 올라 노조 간부 허리에 안전줄을 채웁니다. 진압봉에 맞아 머리를 다친 노조 간부는 인근 병원으로 이송됐습니다. 
이 자리에 있던 철탑은 해체됐고 고공농성이 끝난 후에도 노동자들은 집회를 이어갔습니다. 현장을 지키던 노동자들은 경찰이 사전고지를 제대로 하지 않았고 새벽에 기습적으로 진압에 나섰다고 말합니다. 설득 자극 전혀 없이 바로 뭐 뭐랄까 체포하는 것처럼 막무가내식 아예 그긴 곤봉으로 머리를 정확하게 가격하고 경찰은 노조 간부가 흉기를 들고 위협해 진압봉을 사용했다며 농성장에서 압수한 정글도 사진을 공개했습니다. 그러면서 경찰관들도 부상을 입고 치료를 받고 있다고 설명했습니다. 이 농성장에선 하루 전에도 다른 한국노총 간부가 경찰에 체포됐습니다. 농성장 주변에 안전매트를 설치하는 경찰을 방해한 혐의를 받고 있는데 체포 과정에서 경찰관들이 노조 간부를 넘어뜨리고 무릎으로 뒷목을 누른 채 뒷수갑을 채워 과잉 진압 논란이 일고 있습니다. MBC 뉴스 유민호입니다. 지금은 자정까지는 집회가 가능합니다. 자정 이후는 규정이 없습니다. 헌법재판소는 2009년과 2014년 해가 진 이후 자정까지 집회를 막는 건 위헌이라고 결정했는데요. 자정 이후는 국회에서 논의해야 했지만 그렇지 못했기 때문입니다. 그래서 정부와 여당이 자정부터 새벽 6시까지 집회를 막는 법을 만들겠다고 나선 겁니다. 여기에 불법 집회 전력이 있는 단체들의 집회는 아예 막고 이와 별개로 출퇴근 시간대 도심 집회를 못하게 하는 걸 검토하겠다고 한 것도 논란입니다. 과거에 어떤 행위를 갖고 다시 이제 불이익을 주겠다는 건데 땅 항공과 위반 행위를 얼마쯤 하면 집회를 금지할 수 있다는 건지 기준을 어떻게 만들든 논란이 될것 같아요. 모두 집회의 자유는 최소한으로 침해해야 한다는 헌재의 결정 취지와는 맞지 않는다는 지적이 나옵니다. 집회 대응 과정에 문제가 생겨도 정당하다면 경찰이 책임을 지지 않도록 하는 조항도 추진되고 있습니다. 이미 국민의 기본권을 침해할 수 있다는 우려가 여러 번 나온 바 있습니다. 여기에 6년 만에 등장한 캡사이신 분사에 대해서도 인권단체들은 시대에 역행하는 것이라고 비판했습니다. JTBC 조보경입니다. 월간조선은 지난 18일 고 양회동 씨의 유서대필 의혹을 제기했습니다. 검증 절차 없이 굳이 필적 감정을 하지 않아도 확연한 차이가 났다고 보도했습니다. 하지만 MBC가 복수의 전문가에게 필적 감정을 의뢰했고 유족이 따로 맡긴 것까지 모든 감정 결과는 동일인 필적이었습니다. 정자체와 평상체로 기재된 상태에서 일부 형태의 변화성은 있어요. 근데 여기에서 특징적인 피를 검사에서는 모두 동일인이 썼을 가능성이 있다. 월간조선은 의혹 제기 2주 만에 잘못된 기사였다고 인정하고 유족에게 사과했습니다. 월간조선은 두 곳의 필적 감정을 의뢰해 유서들의 필체가 동일인의 것이라는 회신을 받았다며 제기한 의혹이 사실이 아님을 확인했다고 밝혔습니다. 또 필적 감정 같은 기초적인 사실 확인 절차를 생략하는 등 기사에 중대한 결함이 있었다고 시인했습니다. 월간조선이 오보를 인정했지만 법적 책임을 따지는 절차는 남아있습니다. 앞서 양씨 유족은 유서대필 의혹을 보도한 기자와 이를 승인한 책임자를 사자 명예훼손 혐의 등으로 고소했습니다. 또양 씨의 분신 당시 현장에 있던 노조 간부가 분신을 방조했다는 의혹을 제기한 조선일보 보도의 명예훼손 혐의, 의혹의 근거가 됐던 현장의 영상이 유출된 경위에 대해서도 경찰 조사가 진행 중입니다. MBC 뉴스 이재욱입니다. 올해 들어 4월까지 국세 수입이 지난해 같은 기간보다 34조 원 가까이 덜 거쳤습니다. 
기획재정부가 발표한 4월 국세 수입 현황에 따르면 1월부터 4월까지 국세 수입은 134조 원으로 지난해 같은 시점 대비 33조 9천억 원 감소했습니다. 기업 실적 부진과 부동산 거래 감소에 따른 법인세, 양도소득세 세수 감소와 재작년 코로나 사태 세정 지원으로 지난해 세수가 늘며 올해 세수 감소폭이 커 보이는 기저효과가 맞물리며 나타난 현상입니다. 특히 4월 세수 감소는 10조 원에 육박해 월 단위로는 사상 최대치를 기록했습니다. 자 댓글창에 고고식님. 참 정치인 지각 아니에요. 지각 아니에요. 정책 내용은 지각 아닙니다. 1분 전 입장. <웃음> 뒤에서. <웃음> 자가 운전. 자가 운전 하셨어요? 아니요. My wife. 와. 들어오시라고 하시죠. 갔어요. 어, 에이, 참. 그. 자다가? 뭘 자? 집에서? 아니요. 강화도 갔다 왔습니다. 아, 금슬이 좋아. <웃음> 자, 알겠습니다. 자, 성원이 됐으므로. 자, 안녕하세요. 나도 지금 위원장, 상임위원장처럼 한번 해봐야지. 어, 그거 재밌어요. <웃음> <웃음> 자, 상임위원장 놀이. 오랜만에. 아, 저, 여기 주세요. 네. 제가. 아, 아 그러네. 네. 잘 하시는 분이 이렇게. 네. 상임위원장 해야 돼. 자, 곧 행안위로 갑니다. 네. 자, 성원이 됐으므로 회의를 시작하겠습니다. 그 국민의힘 좀 떠들지 말고 좀 앉아주세요. 네. 자, 성원이 되어 있으므로. 어, 여기서 마셔도 돼요? <웃음> 좀 조용히 하시고요. 네. 회의를 시작하도록 하겠습니다. 자, 제1차 행정안전위원회 회의를 개최하도록 하겠습니다. 아, 사살 때려요. 아우, 기야. <웃음> 어쩜 우리 방송이 이렇게 재밌지? 저게 부러질, 아우, 기야. 아니. 나 지금 중위험이야. 그걸 최고위원이 할때 있잖아요. 중위병이에요? <웃음> 최고위원 할 때. 안 들려. 항상 제 옆, 옆에서. 네. 왼쪽 귀에요. 여기다 대고 가끔 가다 이재명 대표가. 가끔 세게 때려. 아니, 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 저쪽에 들어. 아, 그러면. 귓속말 가끔 하지 않습니까? 네. 아, 좀 살살 때리세요. 아, 그렇구나. 귀에 피날 것 같아요. <웃음> 근데 그 최고위원의 오디오를 보면 이재명 대표 목소리가 제일 작아. 오늘 재밌었어요. 당원지 최고다. 당원지 최고위원이다. 39번째 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나와 계십니다. 자, 정청래 민주당 수석 최고위원, 곧 행안위원장, 현 과방위원장, 서울 마포울 국회의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 여러분 안녕하십니까. 임기 4년 동안 4개의 상임위를 경험해보는 정청래입니다. 야, 대단하시네. 이따 그 이야기 해주세요. 헌정사상 아마 네. 기록인 것 같습니다. 의제 있어요. 자, 그리고 그 옆에는 박수 브레이커. <웃음> 수박 브레이크란 말을 수박이란 말을 쓰지 말라면서요. 누구야? 박수 브레이커. 박수 브레이커 전 경남도지사 후보 언론학 박사 양문석 박사님 나오셨습니다. 홍길동 시대도 아니고 수박을 수박으로 부르지 말라면 수박을 뭐라고 불러야 되겠습니까? 호수 호박이라고. <웃음> 예. 수박을 수박으로 부르지 못하면 저는 경상남도 함양에서 이야기하는 피수박이라고 밖에 부를 수 아. 없습니다. 피수박은 피수박 수박 뭐예요? 중에 가장 그안 좋은 수박 이미 이미 아니 상에서 빨갛게 그 핏물처럼 고여 있는 그러한 아. 수박을 피수박이라고 그래요. 아. 그래서 실제 수박 농사를 짓는 사람들은 가장 안 좋은 수박을 피수박이라고 그래요. 경상도에 수박 있어요? 어 그러면요. 나 고창에만 수박 나온 줄 알았지. 하면 하만 특히 이제 하만 쪽에서 그 하만 창령 쪽에서 수박 농사를 많이 지어요. 자 수박을 잘 농사 짓는 법을 제가 가르쳐 드리도록 하겠습니다. 수박 물 주고 심잖아요. 예. 그럼 처음에 나는 거 보고 원줄기라고 그래요. 원줄기. 음. 원줄기. 원줄기가 쭉 자라나가잖아요. 
그러면 그거를 다섯 마디에서 여덟 마디 사이에서 끊어줘야 됩니다. 이거를 보고 원순 제거라고 합니다. 그리고 그 원순에서 난 것에서 다시 나는 걸 보고 아들 줄기라고 합니다. 그래서 아들 줄기는 하나만 키워야 됩니다. 이제 그 방식으로 키우는 게 무등산수박인데. 네. 그래서 아들 줄기는 13마디부터 18마디 사이에 수박이 열리는 것만 키웁니다. 나머지는 다 제거해 줍니다. 야, 자연인 정청래 농부의 말씀입니다. 아들 줄기에 나오는 걸 보고 손자 줄기라고 합니다. 여기는 수박이 열리지 않습니다. 네. 그래서 수박은 아들 줄기 13마디에서 18마디 사이 거기 나온 것만 그 키우고 나머지는 다 제거합니다. 피수박은 피수박은 아들 취급도 안 해요. 그리고 손자 취급도 안 해요. 그냥 잘라내서 썰어내서 없애버리는 게 피수박이에요. 그래서 아들 줄기 네. 두 개만 키우는 거예요. 그래서 어, 수박은 두 통만 따는 겁니다. 그래서 이래야 10kg에서 알겠습니다. 12kg가 나옵니다. 알겠습니다. 자 민주주의 방송 중에서 가장 쓸데없는 방송. <웃음> 자, 재밌었고요. 자, 그리고 오늘 박찬도 최고위원은 오늘 결방하는 주. 아, 지금 환우 중입니다. 아파요? 몸살 감기죠. 근데 최고위원 한번 보니까 몸살 걸릴 수밖에 없겠더라고. 몸에 살이 많이 났어. <웃음> 체중이 한 3, 4kg 늘었던 거, 늘은 것 같더라고. 자, 거듭 사과드립니다. 쓸데없는 말 많이 하는 방송, 새날입니다. 네. <웃음> 지난번에 우리가 그, 한번딱 받고 난 날, 찬대 최고 그 수영장에서 수영하고 있었었잖아, 빠꾸 내고. 아, 그랬습니까? <웃음> 그렇죠. 이야. 그러니까 이제. 어제 전화했더니 아직까지 못 받아요. 그래서 문자만 왔어요. 아. 몸살 감기 중이라. 몸살 감기는 전화를 못 받는 건가요? 그렇습니다. 어, 그렇구나. 독감? 네. 목이 그 잠기면 말을 못 하니까. 그리고 또 말을 할수 있어도 가오가 떨어지잖아. 우리가 또 어, 우길기도 지금 대한민국으로 오는데 감기 몸살에 의외로 겸손하더라고. 바로 당하더라고. <웃음> <웃음> 자, 알겠습니다. 대체 공휴일 특집, 신설이 특집. 자, 포용력이 포용력이 좋네. 아, 그러니까 약좀 팔고 갈게요. 어, 자, 자, 약이 왔어요. 약이 왔어요. 약좀 팔겠습니다. 자, 일단 그 구독약입니다. 구독약. <웃음> 저 우리 민주당 집회할 때그 구구 유튜버들이 이재명 구독을 외쳤던 바로 그 구독 구독 약좀 팔겠습니다. 든든 양문석 TV 구독. 아 이거 그때 방식으로 하면 이렇게 되네. 든든 양문석 TV 구속. <웃음> 자, 자 지금 지금 10만 됐겠지? 아 죄송합니다. 아직도 안 됐어요? 어, 시, 아, 죄송합니다. 10만 안 됐어요? 야 정말 너는 물이 달라 지금. 자 그러면 정청래 TV로 한번 갈게요. 저는 현재 스코어 20. 3만, 아, 23만 2천. 근데 그 숫자가 한, 진짜 한 반년 가는 것 같아. 이거요? 네. 23만 2,255명. 어. 어, 오늘 덜도 더도 말고, 2, 3, 2, 2, 3이는 넘었구나. 어. 10명만 늘게 해주십시오. 알겠습니다. 야, 여러분, 저기 지금 채팅창 위에 양문석 TV, 정청래 TV 링크가 있어요. 가서 빨리 후딱후딱 좀 하고 오세요. 돈 도와주세요. 좀. 자, 그리고 후원금 좀 모아드릴까요? 어, 양문석 박사께서는 진짜 부러워하는 한 번도 해본 적 없는 <웃음> 현역 국회의원 후원하기 뭐 염장 지리는 건 아니고요. 아 나도 방망이 저거 진짜 잘칠수 있거든 힘도 아, 좋고 방망이 해본 적 없죠 한 번도. 방망이 한칠수 있는 기회를 한 주면 진짜 잘칠 방망이 치는 노하우가 있습니다. <웃음> 잠깐만요 저기 제가 해보니까 알겠다. 요걸 요걸요 이렇게 잡고 이렇게 직선 내리면 안 되고 어. 약간 길게 잡아가지고 통통 튀듯이. 이렇게. 그러니까 손목에 힘을 많이 주지 말고 네, 알겠습니다. 방망이의 힘으로 퉁퉁 치는 이제 이런 게 야구선수들이요. 공이 날라오잖아요. 무식하게 치면 안 되거든요. 당구도 마찬가지. 스냅을 이용해서. 스냅으로 치는 거죠. 당구도 스냅으로 치는 거예요. 자, 지금 신소리 많은 정청래 양문석 구속. 
구독. 왜나는 아, 구속. 아름다운 구속이란 노래도 있죠. <웃음> 김종석. <웃음> 아, 진행 못하겠다. 더 이상 못하겠다. 자, 여러분 후원 좀 해주세요. 정의청 내 후원 농협 301-0273-2305-71. 요거 민주심이 웬만하면 다 외우고 있잖아요, 지금. 하도 말을 많이 해갖고. 자, 박찬대 농협 301-0195-2514-11. 그리고 양문석 박사 건 없어요. 저, 요, 요 후원 계좌를 만들어갖고 빨리 쫓아내는 게 우리 방송의 목표가 아닐까. 자, 약좀 팔았습니다. 아니, 또 박찬대. 그또 해줘 박찬대. 박찬대 지금 이제 환원 중이기 때문에 구호성금을 좀 보내주시면. 어, 구 구호성금을. 아니 그 보낸 쪽좀 했잖아 좀 전에. 아 했어요? 나딴 생각 안 동못 들었어. 잠깐만요 윤석열 대신에 호스 한번 맞으실래 호스? 호스 잠깐만. <웃음> 이게 누가 어렸을 때 맞고 자랐다는 그 고모스인데요. 내가 보여드릴게. 윤석열 제 아버지가 윤석열 두들길 펼때 저걸 갖고 폈대잖아. 어렸을 때 이런 장난 많이 하시죠. 이거 있잖아요. 이거 아까 무슨 앱으로 하신다면서요? 스냅으로 해야 돼. 이분 하면 안 돼. 똑같은 거야. 이것은 입에서 나는 소리가 아니에요. 자, 자 시작할게요. 이제 본격적으로 오늘 수박 농사 이야기만 해도 돼요. 나 무등산 수박 이야기 해줄게. 엄청 많아. 해보세요. 아니 그냥 그게 그만하시고 이틀 동안 비가 너무 와가지고요. 그러니까요. 야 수박이 있잖아요. 물에 잠겨가지고 그러면 썩거든요. 그렇지. 오이하고 다 이렇게 세우고 그다음에 볼때 다 세우고. 야 근데 고추 때다 세우고. 저제 밖에 지금 안심을 작물이 거의 없어요. 아, 농사꾼이 농사꾼 아들. 나는 하만 이제 농구들한테 진짜 욕을 많이 먹었어요. 맨날 수박 수박 하니까 왜 수박을 갖다가 폐미하냐고. 그래서 앞으로 그 수박 이야기를 할 때는 반드시 아, 이름지를 더 붙여라 피수박이라고 그렇게 하지 않으면 하나하나 모니터 해가지고 계속해서 그 항의 문자 쏘고 그 문자 부단 쏘겠다고 그래가지고 자꾸 제가 웬만하면 이제 이야기를 할때 피수박 피수박 했는데 사람의 그 기억력이 검색에 그 짧잖아요 정청래처럼 이제 기억력이 긴 사람들하고는 살아가는 게 상당히 피곤해 어, 그런데 이제 나, 나처럼 기억력이 짧으면 계속해서 강조를 해줘야 돼 그래서 이제 수박하다가 피수박하다가 피수박하다가 피수박하고 이제 이렇게 이제 되려고 근데 이게 누적돼야 그 수박에서 피수박으로 바뀌지 누적되지 않으면 자꾸 수박이라는 이야기가 나와서 하만의 수박 농사를 짓고 있는 수박 농민들을 상당히 불편하게 할수 있는 양문석도 피 선거권이 있죠. 언니라로 <웃음> 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 가자. 아유 정말. <웃음> 아 이거 자, 자 진짜 시작할게요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 정청래 과방위원장이 행안위원장으로 간다고 저쪽에서 난리도 아니고 내막 좀 알려주세요. 저건 어떤 상황인 거예요? 장지현하고 자리 바꾸는 거예요? 네 그렇습니다. 아니 원래 이게 약속돼 있던 거잖아요. 1년 전에 과방위원장과 행안위원장을 맞바꾼다. 그래서 그때 1년 전에 우리로서는 방송법을 통과시켜야 되기 때문에 과방위를 정청래에 가서 방송법을 해치우고 그렇지. 그리고 이제 총선 1년 앞두고는 경찰 선관위 지자체 다 관여를 하니까 선거를 앞두고는 우리가 행안위 연장을 하는 게 좋겠다. 뭐 하여튼 속마음은 더 여러 가지가 있었지만 우리의 속마음은 이제 그거였어요. 그래서 과방위원장을 하면서 방송법 통과시키고 행안위를 가서 예를 들면 경찰국을 없애고. <웃음> 나도 그 생각했어. 네. 방송법 통과시켰으니까 행안위 가서 또 초토화 시켜놔야지. 경찰국을 없애고 네. 또 이제 이러저런 또할 일이 많습니다. 
방송에서 미리 얘기하면 안 되잖아요. 조금씩 뭐. 네. 네, 그래서 힌트는 주시고. 갔는데 일단 경찰 구원은 없앤다. 음. 어, 그렇죠. 그거는 불법 행위니까 불법 행위에 대해서 명확하게 단행을 해야지. 그리고 여러 아, 가지 단행됐구나. 이제 어, 의문의 일승, 의문의 일패 이런 게 있지 않습니까? 네. 요걸 하면 저쪽이 의문의 일패 이런 있잖아요. 전략 전술적 지점도 있고. 근데 하여튼 가기로 돼서 이제 공개 발표가 됐는데 그러기까지 한 2주간 다말 못할 복잡한 속사 등은 네. 있었습니다. 정청래 가문 안 된다. 해소된 거죠? 그렇죠. 가문 안 된다. 가지 마라. 위원장 내려놔라. 그만해라. 뭐 이런 거 많았죠. 최고위원이 뭐 상임위원장 하려고 그러냐. 그때 문제는 정청래 최고가 욕심이 많아서가 아니라 사실 다른 사람들이 못 믿어온 거다고 저는 그렇게 보거든요. 그렇다기보다는 하고 이야기할 수는 없지. 어, 그렇죠. 그렇다기 아니, 생각은 죄송합니다. 본인은 그렇다기보다는 속으로는 그렇지. 그런데 지금 음, 입으로는 그렇게 가고 그렇다. 싶어하는 사람이 있었겠죠. 음. 그게 하나 있었고 또 하나는 제가 최고위원 하면서 과방위를 했지 않습니까? 네. 못하지는 않았잖아요. 잘했죠. 네, 그건 인정해요. 배 아픈 거죠. 최근에 저 이따가 오염수 얘기 때도 나오지만 질문 지역. <웃음> 질문지역, 질문지역. 계속 질문하는 거예요, 이 위원장이. 권성동도 재밌었습니다. 근데 권성동 의원도 또 해관이로 따라온대요. 그래요? <웃음> <웃음> 잠깐만요. 고백하십시오. 사기자 둘이. <웃음> 둘이 싸우고 그 끝나고 나면 서로 밥 먹죠. 아, 그러진 않았는데. 어, 어. 왜냐면 방송을 오래 했어요, 권성동 의원하고. 네. 방송하게 되고 나서 뒤풀이를 하지 않습니까? 음. 그렇게 되면 친해질 수밖에 없는 거고. 또 하나는 제가 이제 명예훼손 사건이 하나 있었어요. 건국대 민주동문회장 하면서. 어, 그래서 그 상대방이 저를 명예훼손으로 고소했습니다. 여섯 명 중에 한 명이었는데 그때 주인 검사가 권성동 검사였습니다. 아. <웃음> 동부지검. 아. 그러니까 저 행안위로 가면은 정청래 막을 사람이 권성동밖에 없다 이런 식으로 딸려보내는 거죠. 근데 하여튼 그때까지는 괜찮은 검사였어요. 어. 그래서 무혐의 처리했어요. 어. 알겠습니다. 넘어갈게요. 오늘 원래 상임위원장 선출의 건을 처리하고자 했습니다. 특히 과방위와 행안위는 1년 전에 맞교대하기로 합의가 되어 있었습니다. 제가 행안위원장으로 옮기고 장재원 의원이 과방위원장으로 옮기고 이렇게 오늘 처리할 예정이었는데 참 안타깝게도 민주당 내부에서 반대가 심했습니다. 그래서 민주당 모 상임위원장은 다음에 처리하기로 하고 국민의힘 장재원 과방위원장만 처리를 했습니다. 저는 오늘 행안위원장으로 될줄 알고 오전에 과방위원장 사임서를 냈습니다. 자연스러운 일이죠. 그런데 의원총회 분위기가 여러 가지 의원들이 문제제기를 하면서 장재원 과방위원장만 선출하자는 어처구니 없는 결론에 도달하게 되었고 그래서 저는 급히 과방위원장 사임서를 철회하고 같이 처리를 하자라고 했는데 의안가에서 사임서 철회는 받아주지 않고 일사천리로 처리했습니다. 그 과정에서 저는 이해 있습니다 하고 국회의장께 손을 들어서 이 건도 미뤄달라 요청했지만 사실상 일괄적으로 일사천리로 처리를 해서 결과적으로 장재원 과방위원장만 선출하고 저는 과방위원장을 사임하게 되는 그런 그런 결과를 낳았습니다. 제가 과방위원장을 사퇴하지 않으면 장재원 의원이 과방위원장으로 올 수도 없었는데 순식간에 한 5, 6분 상관에 5, 6분 동안 
이런 일이 벌어지고 말았습니다. 어, 그런데 김진표 국회의장은 어, 국회법 제112조 사망을 위반했습니다. 이에 있습니다라고 손들면 표결을 하여야만 한다 그랬는데 표결도 하지 않고 그냥 방망이를 두들겼습니다. 결과적으로 보면 저 정청래만 과방위원장을 사임하게 되고 과방위원장으로 새로 장재원원이 오게 되고 행안위원장은 붕 떠서 지금 공석이 된 이런 사태가 벌어졌습니다. 민주당 자체 내부의 의견이 분분해서 이런 초유의 사태가 벌어진 것에 대해서 참으로 이해할 수 없고 개탄스럽습니다. 그러나 저는 꺾이지 않고 여러분 행안위원장으로 갈 것입니다. 행안위에서 경찰국 문제 그리고 이태원 참사 특별법 문제 그리고 선관위 문제 처리해야 될 일이 산적해 있습니다. 이미 약속된 것도 지키지 말자고 주장하는 우리 민주당의 모습을 보면서 참으로 절망스럽습니다. 여러분 그러나 하늘이 무너지고 땅이 갈라져도 새 길은 또 열리게 되어 있습니다. 여러분들께서 어, 오늘 정청래 의원이 행안위원장으로 뽑힐 예정이었는데 왜 이렇게 됐지? 하고 궁금해하실 것 같아서 긴급하게 여러분들께 보고의 말씀을 드렸습니다. 참 이런 일이 벌어져서는 안 되는데 민주당 참 큰일입니다. 앞으로 더 여러분들의 성원에 힘입어 더 열심히 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 자 그리고 지금 저 조계종 총무원장 진우수님이 정청내 의원한테 감사패소했다는 반가운 소식도 그러니까 다 아시겠지만 이제 사찰들 들어갈 때 이제 국립공원에 입장료 안 내는 문화재 관람료를 네. 폐지했죠. 네. 그 정부가 정부 세금 국민 세금으로 네. 저 이렇게 돼서 야 세상에 봉이 김선달 어쩌고 저쩌고 정청내 사퇴하라고 했던 게야 이걸 상전벽회라고 하나요? 전화위복 전화기에 복 올려놓은 거죠. 어. 저 어떠시죠? 저 받으니까 기분 묘하지 않으세요? 묘했고요. 국회의원이라는 게 문제 제기뿐만 아니라 거기 그치지 않고 문제를 해결. 그럼요. 하는 뭐랄까 나름대로 보람이랄까요? 그런 게 있었고 어 60년 동안 풀지 못한 숙제를 푼 겁니다. 저게 국립공원이 원래 박정희 때 국립공원 땅이 절당이 엄청 많습니다. 근데 그거를 스님들하고 상의도 안 하고 그냥 국립공원 이렇게 지정해 버리고 국가에서 국립공원 입장료를 받아가기 시작한 거예요. 사실 이게 말이 안 되는 거잖아요. 음. 근데 그때 이제 독재국가 시절이니까 스님들도 이제 말 못했고 그러다가 우리나라 문화재의 절반 이상이 다 사철 문화재입니다. 아마도. 네. 그런데 그걸 관리, 유지 관리 비용이 있어야 되잖아요. 그러니까 스님들한테 아니, 당신들이 문화재 관람료 받아서 관리해. 이렇게 된 거예요. 그래서 이제 같이 받았어요. 통합징수. 그 국립공원 입장료하고 문화재 관람료. 근데 2007년도 말에 국립공원 입장료를 폐지했어요. 그러니까 달랑 문화재 관람료만 받은 거야. 그러니까 국민들은 어, 국립공원 입장료도 없어졌는데 왜 문화재 관람료만 받아? 이렇게 된 거예요, 이게. 그래서, 어, 갈등의 소지가 많았었는데, 결국은, 양쪽 말을 다 들어봐야 되거든요. 그러니까, 불교계에서도, 아니, 국가, 문화재, 다시 말해, 국보로 지정되면 팔 수도 없어요. 그리고 관리 못하면 또 벌받아. 그럼 유지관리 보수는 그럼 우리는 뭐 보고, 뭘 가지고 해야 되냐? 문화재 관람료 가지고 하라. 근데 국립공원 입장료 폐지했어. 그러니까 이제, 왜 문화재 관람료는 폐지 안 해? 이제 이렇게 된 거예요. 그래서 그거를 해결했죠. 그래서 무료 개방하니까 어떤 절 내가 전화해서 물어보니까 두 배로 입장이 늘었답니다. 
호평이 막그 언론사들이 인터뷰 보면 호평이 당연히 이렇게 했어야 된다. 음, 그렇습니다. 이렇게 야 정청래 최고가 진짜 저제 기억에 저 문제 때문에 막 민주당 탈당해라 말아라까지 엄청난 사건이었는데 이렇게 해피엔딩으로 끝나네요. 우리는 탈당하지 않습니다. 그러니까요. 네. 탈장은 있을지라도 탈당은 <웃음> 없습니다. 아 과유 불급이야. 감동코드로 끝내려고 했는데. 음. 아, 씨. 과일을 <웃음> 공급해주세요. <웃음> 과일 불급보다. <웃음> 자, 정청래 의원 이야기는 여기까지. 보험, 손해보지 마시고, 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서, 나에게 꼭 필요한 보험인지, 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면, 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서, 내는 보험료는 줄이고, 받는 혜택은 높게, 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크. 대표 전화 1800-7917. 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com. 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 양문석 박사, 이게 초미의 관심사예요. 응징출마. 응징출마라는 게, 저, 저, 서울에서 우리 백원정 선생은 그 응징 뭐 인터뷰 이런 게 있었잖아요. 네. 응징출마. 그래서 지금 언론에 회자되는 건 조홍천 지역구냐, 박용진 지역구냐, 서른 지역구냐, 홍영표 지역구냐, 이원욱 지역구냐. 근데 이거, 이거 언제 지금 결정하시는 거예요? 지금 다음 주 월요일 정도 그 새날에 나와서. 다음 주 월요일 날? 예, 새날에 나와서 명확하게 그 하고 이제 쳐들어가려고 생각을 하고 있습니다. 이번 주까지 전체적으로 좀 조율할 부분도 좀 남아 있습니다. 근데 왜 응징 출마예요? 예, 앞서 말씀드렸던 것처럼 그 뿌리 깊은 피수박들이 더불어민주당의 단일 대우를 형성하는 데 있어서 끊임없이 장애물이 되고 있고 그리고 그 몇몇이 그 말한다고 하고 많은 언론들이 당내 분열과 당내 분란 이런 이야기들을 계속해서 그 글을 쓰면서 당내 내홍격화 이런 단어들이 계속 튀어나옵니다. 그런데 사건 사건 때마다 항상 내홍심화 이런 이야기들이 나오는데 그 사건 사건 때마다 항상 그들 7명에서 10명 정도가 계속해서 분란을 일으켰거든요. 그리고 그 분란을 일으키는 내용들이 충분한 근거가 있거나 과학적으로 입증할 수 있는 데이터가 있는 것도 아니고 자기들의 내피셜로 자기들이 씹어버리고 싶은 이야기들을 자기들이 방송에 나와서 날려버리니까 그러한 것들을 언론들이 받아서 내홍격화라는 이야기를 내내 쓰고 있단 말이에요. 지금 전당대회 이전부터 지금까지 끊임없이 민주당은 내홍격화예요. 많은 국민들이 언론만 쳐다보고 있고 그이 기울어진 운동장에 있어서 그구 언론만 쳐다보고 있으면 민주당은 벌써 내홍이 격화된 게 아니고 내홍이 격화돼서 터졌어. 고름이 다 터졌어. 어. 그 시체조차도 찾을 수 없을 정도로 격화돼서 불이 홀딱 탄 상황일 거예요. 그런데 사안 사안마다 끊임없이 내홍격화라고 이야기하는 저들의 입을 이제는 정말 그 닦게 하겠다. 그러면 한 놈이라도 빼야 된다. 한 놈이라도 도려내야 된다라고 생각을 합니다. 그러면 그한 명을 정확하게 타격해서 제 목을 걸고 들어가 가지고 온 혼신의 힘을 다해서 뿌리 네. 뽑아 버리려고요. 그러니까 이게 이런 게 있어요. 굉장히 국가 기밀이라 되는 거잖아. 비밀리에 지내다가 빵 터뜨리는 거보다 네. 
이런 정도 이슈는 조금 조금씩 몰아가야 돼요. 그래서 사람들이 기대치를 계속 높여줘야 돼요. 그래서 저 지역구가 아닐 수도 있잖아요. 네. 조홍천, 박영진, 서른, 홍영표, 이원욱 아닐 수도 있지만 언론의 지금 분위기가 저런 분위기 속에 과연 최대 다코스 양문석이 어디로 가느냐가 온 언론 및 지지자들이 관심을 갖게끔 만들어줘야 돼서 좀더 끌어? 어. 아니, 아니 끄실 아니, 필요는 없고 이제 나, 나도 힘들어. 어, 나도 이제 끌... 그러니까 예고편이 오늘 나가고 다음 주에 결과를 발표한다 이거죠. 아, 다음 이거. 주에? 네. 네. 다음 주 정청대 없을 때 발표한다는 거예요. 박찬대 때 발표하겠네. <웃음> 박찬대 <웃음> 최고 너무 놀라겠는데? <웃음> 마, 말이 그리 되네. <웃음> 아, 말이 또. <웃음> 그... 정청대 곤란할까봐 박찬대 곤란하라고. <웃음> 나, 또 말이 그렇게 되네. 요거는 제가 한 말씀 드리겠습니다. 음, 관련해서. 버스에서 내려와. 아, 이런 운동이 있었죠. 근데 버스에서 먼저 올라간 건 국회의원들이죠. 맞아요. 이재명 체표동의안 38명. 예. 그러면 당원들이 버스에서 내려와 이렇게 한거 아닙니까? 그렇죠. 근데 당원들을 보고 버스에서 올라갔다고 버스에 올라갔다고 버스에 예. 내려와 이게 맞지 않고요. 그리고 운동이라는 것은 국가기관이나 국회의원들이 하는 게 아닙니다. 일반 시민들이 하는 거예요. 그래서 버스에서 내려와 운동은 내용과 형식 다 틀렸다 이런 생각이 좀 들고 또 하나는 당내에서 분란을 조성하는 국회의원들이 몇몇 있잖아요. 이건 얘기가 없어. 그걸 비판하는 당원들에게 당내 분란이라고 그래. 그렇죠. 당내 분란의 원조는 원조가 거기에 대한 후속 조치를 가지고 당원들에게 당내 분란 조성한다고 하는 거예요. 그래서 이것은 본말이 전도됐다. 네. 저는 그렇게 생각합니다. 예, 뭐, 어쨌든, 그, 그, 그 말씀에도, 그, 뭐, 본말이 전도됐다. 그 다음에 인과관계가 무시됐다라고 하는데요. 원인 없는 결과가 없는 거거든요. 그러면 원인 제공자가 누구냐라는 거예요. 말 그대로 지지자들이냐, 당원들이냐, 안 그러면 말씀하셨던 그 국회의원들이냐, 하면 원인 제공은 그 국회의원들이란 말이에요. 자, 개딸과 절연하라고 하는 정말 무식게, 무식게, 무식을 그 넘어서는 이러한 발언들이 어디 있습니까? 지금 개딸이라고 그 자기들이 흑화시키고 있는 그 개딸 말을 정확하게 이야기하면 그 우리 더불어민주당의 당원들 그리고 이제 이재명 대표를 지지하는 사람들입니다. 그러면 전당대회에 실질적인 득표율만 갖고도 77.77%가 나왔던 거고요. 그다음에 민주당을 지지하면서 이재명을 지지하지 않는 사람들이 한 3%에서 7% 정도밖에 안 됩니다. 쉽게 이야기해서 이재명을 지지하면서 민주당을 지지하는 사람과 이재명을 지지하지 않으면서 민주당을 지지하는 사람들의 비율을 보면 90대 10이에요. 그러면 그 90을 향해서 절연하라라고 지금 표현하고 있는 거잖아요. 그러면 민주당 당원들 다 하고 절연하라고 이야기하는 그러한 주장밖에 안 되는데 그 사람들이 개딸이라고 표현하면서 개딸의 의미를 갖다가 아주 축소시키고 그 축소시키면서 악성 팬덤과 정치 훌리건으로 그 천원짜리 당원으로 매도하고 싶은 그 절절한 심정은 알겠으나 최소한의 기본적인 데이터에 기반해서 이야기를 하고 개딸의 범위가 어디냐. 많은 분들이 나도 개딸이다 나도 개인보다 나도 개할머니다라고 이야기하는 여성들 나도 개삼촌이다 나도 개할아버지라고 이야기하는 남성들 그 모든 분들이 개혁의 딸 개혁의 아들 개혁의 삼촌과 이모와 고모와 할머니와 할아버지들인데 그한 모든 것을 개딸이라고 단어를 축소하고 흑가시키면서 더불어민주당의 지지자들을 한꺼번에 또 십자가의 못을 박으려고 하는 저 시도들 저 시도들에 대해서 우리는 단호히 대처해야 된다. 단호히 대처할 수 있는 방법들이 몇 가지 없더라고요. 그래서 응징 출마라는 카드를 들 수밖에 없는 게 현재 제가 할수 있는 최대치다. 이렇게 이야기합니다. 그러니까 이거예요. 이게 실제로 제가 아는 개딸 오늘도 저 연락을 한두 군데 받았거든요. 뭐냐면은 민주당 국회의원들 왜 그래요? 개딸 진짜 젊은 청년들이 있잖아요. 그게 뭐냐면 
제가 삼촌 같아서 그런지 모르지만 이런 거요. 하소연 하는 거예요. 아니, 우리는 욕설 문자를 보낸 적도 없고. 그런데 실제로 박용진 이번에 그것도 약간 똥벌이었죠. 안동에서 있었던 사건이잖아요. 근데 개딸이 자기를 막아섰다. 근데 알고 보면 개딸로 불리는 소위 말하는 MG 세대는 한 명도 없어. 그러니까 뭐할 만하면 개딸을 악마화시키는데 개딸은 일종의 BTS한테는 아미 같은 거잖아요. 이거를 계속 악마화시키는 게 박용진만 그러는 게 아니라 소위 말하면 비명계라고 하면 다 똑같은 방식으로 저기에서 뭐 하고 있었던 거예요? 아까 조그마한 사진. 아 그게 그 안동가 가지고 당원의 소리를 듣는다 해가지고 음. 이제 당원들과의 간담회 형식에 안동의 지역위원회에서 이제 초청을 했던 모양이에요. 네. 이제 그런데 당원들이 박용진의 등장에 대해서 어 차라리 국힘으로 가라라고 하면서 이제 그 비판의 오. 목소리를 냈는데 개딸이 가로막았다라고 이야기를 한단 말이에요. 딸처럼 생긴 분은 없어 보이는데. <웃음> 그래서 당원들이라고는 자기들이 차마 입으로 자기 입으로 이야기를 하지 않잖아요. 민주당 당원들 또는 민주당 당원의 일부가 자기에 대해서 비판을 했다 이렇게 표현하지 않고 그냥 아주 쉽게 개딸이라고 표현을 하면서 그 개혁의 딸 그다음 요새는 뭐 잼딸이라고 이야기하는데 나는 그이 여러분들하고 토론을 하면서 개딸을 저, 저들이 악마화시키고 흑화시킨다 해서 개딸이라는 이름을 버릴 필요가 없다. 개딸이라는 이름이 이미 상징화되어 있고 개딸이라는 이름이 현재 대한민국의 민주주의에 대해서 가장 최전선에 서 있는 상징어는데 조중동이나 박용진이나 이원욱 따이들이 개딸을 흑화시키고 악마화시킨다고 해서 개딸이라는 이름을 잼딸이니 뭐 다양한 그 이름으로 바꾸는 것 자체가 밀리는 싸움이고 돌파하고자 하는 의지가 없는 행태다라고 난 비판을 한 적이 있었었는데 어쨌든 자기들에게 조금이라도 불리하면 민주당 당원이 내 일부가 나를 비판했다가 아니고 개딸이 비판했다라고 말 그대로 단정시키면서 당원들과 끊임없이 싸우면서 조중동의 지지를 조중동의 보도를 그 조중동의 전폭적인 서포트를 기대하는 자들 저들이 맞습니다. 바로 우리 당의 피수박들입니다. 이번에 조중동 얘기하니까. 어, 개딸들하고 절연해야 된다고 그러는데, 개대 국회의원들 있죠? 개대. 개대? 개혁 대상 국회의원들. 아, 아. 신조어? 네, 개대. 개대 국회의원. 아. 개대 국회의원들. 조중동하고 겨, 절연부터 먼저 하십시오. 맞습니다. 네, 그래서 갈라치기, 분노 유발시키는 조중동에 나가서 계속 이러저런 얘기 해요. 네. 그것부터 절연을 해야죠. 그러니까 정청대 최고가 공약 중에 하나가 조중동 신문 없애야 되겠다. 없앴습니다. 지금 최고위원. 아, 제가, 제가 맨날 했던 이야기 중에 하나가 그거예요. 민주당 국회의원들이 조중동의 시각으로 세상을 보니까 이상한 결론을 내는데 이번에 이원욱 그 문자 공개 사건이 대표적인 그런 모습이거든요. 개딸, 개딸이 보냈다는 문자가 수박들은 이번에 완전히 박멸해야 된다 이런 내용으로 개딸이라고 공개를 했는데 알고 봤더니 당원이 아니었어요. 이런 똑볼이 어디 있습니까? 그러니까 이게 웃긴 게 사실은 민주당을 지지하는 신인류가 등장했고 그게 가장 강력한 대선 후보인 이재명 후보의 든든한 지원군인데 이 사람들이 포지티브한 어떤 운동에도 불구하고 악마화해서 정말 나쁜 사람들이다. 그랬더니 강병원 지역구 앞에서 그 저기 시위했던 사람들이 다 아저씨들인데 언론에서는 개딸들 시위 이렇게 나오고 이 부분에 대해서는 진짜 민주당 국회의원들이 지켜주셔야 돼요. 얼마나 억울하겠어요. 피선거권자잖아요, 우리는. 피선거권자인데, 선거권자들 대상으로 싸움하는 것 자체가 그다지 잘된 일이 아닙니다. 그리고, 어, 국회의원은 당원들이 국회의원 욕하지, 국회의원들이 당원들을 욕해서 해야 되겠습니까? 그리고, 그러면, 이게 당원이라는 걸좀 넘어서 보면, 유권자하고 싸우는 거예요. 피선거권자들이. 선거권자, 유권자들에게. 이 자체는요, 
선거권자가 무조건 이기게 돼 있어요. 불필요한 싸움이고 질 수밖에 없는 싸움이고 그리고 민주당의 주인은 당원이잖아요. 국회의원이 아니잖아요. 맨날 뭐 당원을 뭐 주인으로 보신다고 뭐 말만 하면 뭐 합니까. 그래서 물론 욕하고 쌍욕하고 문자 보내는 건 잘못됐죠. 그런 당원들이 있으면 보내지 마십시오. 저한테도 쌍욕하는 사람들이 많아요. 근데 민주당이 아닌 것 같아. 저는 국민의힘 쪽이 아닌가 이렇게 생각이 드는데 험악한 문자 많이 와요. 그냥 씩 웃고 지우면 돼요. 뭐 별의 별 사람이 다 있는 거 아닙니까? 근데 그걸 문제화해서 국회의원이 마치 당원을 공격하는 이런 모양새, 이런 전선은 국회의원들이 무조건 지게 돼 있어요. 그러니까 팩트에 기반해서 또 공격이라면 또 그럴 법한데 개딸도 아니에요. 거기다가 지금 최근에 그런 얘기 나왔죠. 이재명 대표가 선언을 해야 된다는데 무슨 선언을 하라는 거예요, 그게. 그리고 이거는 이거는요. 당원들하고 이재명 대표가 얘기를 해도 일사불란하게 군대입니까 여기가? 민주사회예요, 민주정당이고. 지금 개딸들 막 공격하고 비판하는 것도 이것도 대잡이에요. 기시감 있죠. 노사무 때도 똑같았습니다. 노사무들 완장부대들 뭐 없애야 된다 뭐 해야 된다. 근데 결국은 노무현 대통령 탄핵 때또 노사무들이 지켜준 거예요. 국민과 함께. 그래서 이런 불필요한 질 수밖에 없는 싸움을 하는 국회의원들은 자제해 주시기 바랍니다. 근데 이제 그 많은 분들이 그 특히 이제 우리 당원들의 그 적극적인 그 지지자들이 하시는 말씀들이 있습니다. 총선에 평균 투표율이 55% 전후다. 그리고 말 그대로 당대당 싸움이다. 중도가 개입할 여지가 역대 데이터로 보면 별로 없었다. 그러면 결국은 우리 당원들이 얼마만큼 적극적으로 결집하느냐에 따라서 싸움의 판도는 바뀐다. 그러면 그 당원들이 누구예요? 저들이 자신의 당원들, 자기가 속한 당원들이라고 공격하는 저들이 개딸이라고 하는 그들이 말 그대로 우리 당원에 드리고 적극적인 지지층이고 그리고 총선에 서서 함께 최전방에서 싸워줄 분들이란 말이에요. 그들을 향해서 끊임없이 침을 뱉고 가려받고 욕하고 비웃고 조롱하고 멸시하는 저러한 그 발언들이 더불어민주당. 총선 때 어떻게 하려고 그래. 그러니까. 그분들이 다 도와줘야 당원들이 그럼요. 도와줘야 당선이 되는데 그분들 빼고 어떻게 하려고 유치들이 자기들 찍어주겠다고 생각하나 보죠 그리고 조중동이 <웃음> 계속해서 키워주면 조중동을 보는 사람들 조중동의 논리에 종속되어 있는 사람들이 민주당 국회의원 기호 1번을 찍어주냐고요 안 찍어주잖아요 제가 20년 동안 조선일보하고 단한 차례도 인터뷰 안한 사람입니다 제가. 네. 선거 때 조선일보 아무 영향 없어요 그러니까 그렇다니까요 본인이 잘나서 당선된 사람 민주당 국회의원 중에 정청 내 플러스 몇명안 됩니다. 저도 제가 잘나서 된게 아니고요. 그러니까 그래도 자기 표현 민주당 사람. 공천을 받았으니까 되는 거예요. 자기 표현 있는 사람 몇명안 되고 네. 대개는 민주당에서 뽑아주는 거예요. 그런 경우가 되게 많죠. 자 알겠습니다. 어. 자 근데 결정적인 이야기. 지금은 제가 봤을 때는 이재명 대표가 대의원제 폐지를 해내야만 될것 같은. 그렇게 인식하고 있습니다. 네. 그 대의원제 폐지를 해내면 이재명표 계획이 하나 나오는 물론 뭐 다른 부수적인 게 있겠지만 대의원제 폐지 지금 정청대 의원이 지금 네. 연일 청대매고 계시던데 네. 이런 얘기를 합니다. 대의원제 폐지를 반대하는 사람 주장입니다. 네. 왜 전당대회도 기간도 아닌데 왜 지금에 하필이면 대의원제 폐지냐 그렇게 얘기해서 제가 이렇게 답변합니다. 전당대 임박해서는 전당대를 앞두고 왜 대의원제를 폐지하려고 그러냐. 그렇지. 이렇게 얘기합니다. 그렇게 얘기했죠. 그래서 제가, 그렇지, 그렇습니다. 그래서 의총 때 이렇게 얘기했습니다. 총선 임박해서는 총선 누를 결정을 못 합니다. 유불리 싸움 때문에. 그래서 이해찬 대표 때 예측 가능한 공천 누를. 그래서 1년 전에 공천을 네. 누를 결정합니다. 이번에도 정했지 않습니까? 그런 것처럼 전당대회가 멀찌감치 떨어졌을 때 해야 네. 가능한 겁니다. 이렇게 얘기를 했고요. 두 번째는 
민주주의 기본 사회는 대통령도 한 표, 일반 국민도 한 표, 재벌 총수도 한 표, 그 종업원도 한 표, 직원도 한표 이렇게 되는 거잖아요. 누구나 한 표잖아요. 그런데 민주당도 대표도 한 표, 국회의원도 한 표, 대의원도 한 표, 당원도 한 표. 이게 민주주의 기본 상식 아니냐. 근데 우리는 따져보자. 국회의원 지역구별로 중앙대의원이 45명 안팎인데 믿거나 말거나 웃지 못할 일이 관광버스 자석수에 맞췄다고 한다. 그러면 진짜예요? 예. 네. 오. 그래서 전당대회장이 오늘은 버스 관광버스 안에서 몇번 찍어라 몇번 찍어라. 솔직히 이런 오더표 있지 않았냐. 그러면 지금 당원 구조상 대원 한 표가 60표면 80표 얘기하는데 총선 임박하면 100표가 된다. 그러면 권리당원보다 대원이 100배 당비 많이 내냐. 아니지 않느냐. 당비 똑같이 내고 누구는 한 표, 누구는 백 표. 근데 문제가 있다. 국회의원들은 그 45명을 집에 장악하고 있다. 오도표를 통해서. 또 자기 사람 심고. 국회의원들이 다 거의 다 임명하는 거예요, 사실상. 그럼 국회의원은 4,500표가 된다. 아니, 누구는 한 표, 누구는 4,500표. 민주주의, 민주공화정을 하는 국가에서 어느 나라가 이런 투표가 있냐. 민주주의를 지향한다고 해서 당 명까지 민주당이다. 근데 이게 과연 민주주의를 지키는 정당이냐. 그래서 하루빨리 당대표도 한 표, 국회의원도 한 표, 대의원도 한 표, 당원도 한 표. 이걸 해야 된다. 그 정청래 최고도 대의원 본인이 덕을 보자면 대의원 있어도 되는 사람들이잖아요. 국회의원은요. 어. 이게 기득권이에요. 그리고 어. 그래서 제가 그랬어요. 국회의원뿐만 아니고 원외 지역위원장도 마찬가지지. 마찬가지죠. 그래서 국회의원은 개혁의 대상이지 개혁의 주체가 될수 없다. 왜 개혁의 대상들이 개혁한다고 그러냐. 그리고 눈 가리고 아웅하냐. 당원과 국민들이 웃는다. 국회의원은 조용히 있어라. 그리고 당원들이 요구한 대로 대원 폐지하자. 혹자는 그렇게 되면 민주당은 호남 출신들이 많기 때문에 당원들이 많기 때문에 호남당 된다. 웃긴 소리 하지 마라. 호남 민중에 대한 모욕이다. 왜? 호남 민중들은 호남 출신이라서 무조건 찍지 않는다. 호남 출신들이 제일 싫어하는 게 호남 출신 국회의원들이다. 지금. 그러니까. 혼내려고 하는 게. 호버남들. 그래서 호남 민중들은 지금까지 노무현 뽑고 문재인 뽑고 이재명 뽑았다. 다 비호남이다. 따라서 호남당 된다는 것은 그것은 기득권 수의 명분도 되지 않는 얘기다. 그리고 국민의힘도 폐지한 걸왜 우리는 폐지 못하냐. 그게 가장 쪽팔리는 거죠. 자 상임위원장 아까 얘기했죠. 국민의힘은 다 경선입니다. 우리는 원내대표가 지명이고 이게 잘된 거냐. 솔직히. 그래서 정당 개혁 대원제 폐지 이거 하지 않으면 우리 국민의힘한테 우리가 개혁 정당이라고 어떻게 얘기하냐. 그리고 이렇게 심지어서 의총에서 얘기를 했는데 박수는 안 나왔습니다. <웃음> 그 분위기상 대원제 폐지는 대표가 조금 더 푸시하면 가능할 것 같은데 이번에 저 당원 간담회 라이브 할때 보니까 대의원제 폐지 확실하게 뭔가 할것 같은 그런 분위기가 있더라고요. 그런데 대의원 이게 상징이 됐어요. 대의원제가 이미 이제 그 세신과 혁신의 상징이 되었고요. 그 다음에 더 중요한 거는 이걸 갖다가 당론으로 만드는 거는 의총에서 결정하는 거 아닙니다. 전당은 투표로 결정하는 겁니다. 이제 이런 부분에 있어서 좀더 대의원제와 관련된 이야기들을 집중적으로 하면서 빨리 그 예전에 원포인트 개혁이라고 있었잖아요. 그러면 대의원제부터 먼저 하나를 던져서 최신의 신호탄을 쌓아 올리는 것도 나는 네. 순서에 있어서 그리고 가성비에 있어서 효능감에 있어서 중요한 상징적 행위다. 그리고 민주당이 계속해서 말씀드리지만 윤석열 정권의 무능과 실정과 망언과 폭언에 의해서 계속 반 반박하는 메시지는 수없이 매일같이 나오지만 민주당이 독자적으로 내는 메시지가 거의 나오지 않는 상황에서 혁신과 세신의 기치로서 상징으로서 대의원제 폐지를 원포인트 그 당규 개정으로 던졌을 때 
그 효과는 많은 당원들이 새롭게 결집하고 민주당에 대한 새로운 기대들을 할수 있도록 당은 해먹기 힘들다라는 소리 없이 역시 우리가 현재 지도부를 뽑아놨더니 제대로 효능감 보여주네라는 새로운 기운을 그 실어줄 수 있기 때문에 나는 원포인트 그 당원 당규 개정으로 한번 던져볼 필요도 있다 예. 그렇게 생각을 합니다. 이재명 대표가 콘텐츠가 있습니다. 자, 저는 콘텐츠가 있다는 것은 디테일을 안다라는 거거든요. 디테일을 모르면 콘텐츠가 있다고 얘기하면 그렇죠. 안 됩니다. 그런데 네. 이재명 대표가 어느 정도로 디테일에 강하냐면 유튜브 조회수도 요즘 많이 안 나온다면서요. 어, 다 알고 계시네. 당원들이 열열 지지자들이 지금 많이 지금 우울해하고 있다면서요. 그렇죠. 그런 거에 다 알고 있어요. 그래서 어, 대의원제 폐지는 이제 넘을 수밖에 없는 강이 됐고 이건 더 이상 뒤로 예. 미룰 수가 없어요. 그래서 이건 상징이 됐습니다. 그 온라인으로요 당원 가입이 가능해진 시대에는 사실상 대의원제의 의미가 없는 것이죠. 왜냐하면은 지금은 민주당이 카톡으로 투표할 수 있게 다 만들어 놨잖아요. 그럼 웬만한 사항들은 다 당원들이 투표하면 되지. 옛날에 대의원이라는 게 대리하다는 뜻의 대잖아요. 다른 당원들 내가 대신해가지고 이 뜻을 전달하고 오겠다. 그게 통일주체 국민회의 때 쓰는 거랑 똑같은 게 대의원인데 저는 이거 폐지를 하나하나 지금 큰 상황에 달라질 건 없다고 보는데 대의원지를 폐지함으로써 민주당이 개혁의 이미지를 좀 얻었으면 좋겠다 이런 생각이 언론에서 주체 국민회의의 대의원도 그 지역에서 선거에서 뽑았어요. 선거에서 뽑았어요. 그런데 지금 더불어민주당의 대의원들은 임명직이에요. 거의 그렇죠. 자 언론에서 잘 다루지 않고 우리 당원들이 약간 좀 관심이 덜한 부분 하나 얘기했습니다. 마포갑을 이렇게 있지 않습니까? 지방선거 때 그러면 기초 비례 의원 마포구의원 한 명을 선출합니다. 갑을 서로 경쟁해서 어, 상무위원 제도가 또 있습니다. 그렇죠. 갑의 상무위원 90명, 을의 상무위원 90명이 투표를 합니다. 그러면 90대 90이 나와요. 그렇지 않습니까? 갑에도 기초 비례 후보 하나, 을에도 기초 비례 의원 하나 봐. 그러면 세번 해도 똑같이 90대 90, 90대 90, 90대 90 이렇게 나오는 거예요. 그래요? 예. 네. 그러면 어떤 어떤 유혹이 있습니까? 돈봉투의 유혹이 거기서 있는 거예요. 저기서 한 명만 빼와서 내를 나를 찍으면 89대 91 이렇게 되는 거 아닙니까? 그래서 각 기초 비례 있잖아요. 상무위원 90명 90명 투표하니까 여기서 돈봉투 유혹이 엄청난 거예요. 그래서 실제로 사고도 많이 나고 감옥도 많이 갑니다. 이걸 고쳐야 되는 것처럼 돈봉투 유혹은요. 소수 유권자 집단이 많은 표를 가지고 있을 때 거기를 먹고 싶잖아요. 돈봉투의 유혹은 거기서 나오는 거예요. 그래서 제가 뭐라고 표현했냐. 연탄가스의 통로를 원천 봉쇄해야 된다. 난그 비유 참 좋았다고 생각해요. 네. 연탄가스를 막으려면 연탄가스가 스며드는 통로를 봉쇄해야 되지 않습니까? 틈새를 막아야 되잖아요. 제도 때문에 유혹이 있는 겁니다. 보면 진짜 우리 정청래 최고는 컨텐츠 최고야. 그래도 내가 정청래 어. 있었을 때는 컨텐츠가 강한 양수 이야기 안 하잖아. 그러니까 컨텐츠 최고인데 그 사이 유머까지 있어. 거의 완벽해 갖고 퍼펙트 정. 나잘 알겠습니다. 부끄럽습니다. <웃음> 그러니까요. 근데 컨텐츠 최고야까지가 좋았어. 황금알님께서 푸나님도 국회의원 하면 잘할 텐데. 황금알님 새날은 누가 해요 이 양반차. 내가. 자, <웃음> <웃음> 자 다음 주제로 가겠습니다. 최근에 보면 정청래 이 최고의 활약이 아주 두드러져요. 그러니까 이익이 있어요. 이제 국민의힘 같은 경우는 지금 사실상 최고위원 선출된 사람 세 명이 거의 거리 상태거든요. 두 사람 말고 태영호, 김재원 말고 조수진도 지금 징계위원회 윤리위원인가 해보댔어요. 아 그렇습니까? 뭔 일로요? 대리사표 의혹인가 뭐 희한한 걸로. 어, 근데 밥안공기 비우기 운동 그 그것 때문에 그런 게 아니고. 어, 그거는 뭐좀 징계 징계까지 갈로 자기 사. 아, 그래서 그때 그런 말 해가지고 한마디 썼어요. 페이북 간단하게. 네. 
머리 비우기 운동의 후가인가? 네. 잠깐 조순이 어디에 걸렸다고요? 대리 사표기인가 뭐 있어요? 아니 대리 사표 여기 아니고 그 자신의 의원실의 인턴을 그 대필 그 아, 대필. 사직서를 써, 쓰게 해서 같은 머리래. 잘라 그러니까 어. 대필이야 어. 사직서 대필을 어. 했는데 조수진이 그래가지고 그 서울 진호위에서 졌어요. 그리고 어디에서요? 서울 진호위에서 지방노동위원회에서 아. 그래가지고 이제 그 진호위 노동위원회는 2심이거든요. 중앙 그 진호위 그 아, 중앙노동위원회에서도 그 부당해고로 어, 처리가 됐습니다. 그 사직서 대필로 아. 그게 이제 지난주에 일어났던 일인데요. 이제 그때 그 김남국 의원의 그 코인 사건하고 격렬하게 붙어 있는데 실질적으로 범죄 행위를 벌였잖아요. 사직서를 갖다가 대필을 해가지고 그 처리를 하는 그런 경우가 어디 있어요. 그런데 제 제목이 정확하게 드러나지도 않고 증거도 없는 김남국은 온 언론들이 어 무차별적으로 난사하고 난폭하게 그 지어 떠들 때 조수진은 김남국 사이로 살짝이 숨어버린 거죠. 그래서 제가 어느 방송에 나와가지고 정말 이러한 행태들이 언론의 행태들이다. 진짜 죄를 짓고 그리고 거기에 대해서 부당해고를 때린 조수진은 한마디도 언론에서 이야기하지 않고 있는데 범죄 행위가 전혀 드러나지 않은 김남국을 향해서는 정말 맹수들이 이리들이 어, 썩은 고기에 달려들듯이 그렇게 그 달려드는 이러한 행태들이 뭐냐 당신들은 이리 때들이냐라고 내가 비판을 했습니다. 그러니까 지금 분위기가 벌써 국민의힘 저기 지도부 비대위로 바꿔야 된다는 얘기가 나올 정도로 네. 최고위가 초토화됐는데 민주당 지도부가 지금까지 좋았던 거는 지도부 자체가 똘똘 뭉쳤었거든요. 일단은. 더군다나 셀럽들이 뭉친 최고위라서 언론에 관심이 되게 많아요. 그러니까 정청대 최고의, 최고의 당점, 그러니까 장점 중에 하나가 언론이 계속 주목하는 사람이라는 거죠. 근데 이번에 이제 과방이라는 게 방송만 다루는 게 아니라 이제 과학기술 이런 것도 다루기 때문에 오염수 얘기가 나왔을 때 언론들이 계속 그거에 집중했던 게 뭐냐면은 말하는 스피커가 과방위원장인데 셀럽이에요. 근데 재밌는 말, 표현이 후쿠시마 오염수 식수로 써도 되냐? 아니면 대통령실부터 후쿠시마 오염생수 주문에 마셔야 된다 같은 이야기 하면 헤드라인이 만들어지는 거예요. 그러면 이쪽 메시지가 상당히 국민들한테 전달되는데 유리하죠. 그런 면에서 정말 쓰임새가 많은 우리. 아니, 그 영국 앨리슨 교수 데려다가 일본 자민당이 해야 될 일을 국민의힘이 했잖아요. 그래서 제가 조선 총독당이냐 그랬어. 일본 대변인을 자민당이 해야 될 일을 국민의힘이 그 앨리슨 교수 불러다가 1리터 마셔도 되고 10리터 마셔도 식수 사용해야 된다. 뭐 얘기했잖아요. 그 당연히 저는 당연히 물어보는 거예요. 그 전문가들 관계 원안이 뭐다 오랬으니까. 그래서 아무 대답을 못해. 식수로 마셔도 됩니까? 안 됩니까? 아무 대답을 못해. 똑같은 거지. 그렇죠. 우리나라, 우리나라 국방부. 아니, 그 식수로 마실 거면 그 아까운 물을 왜 버리냐고 바다로 돈 들여가지고. <웃음> 후쿠시마표, 오염, 생수 이렇게 수출하면 되지. 그러니까 지금 정청래 최고 정통례 위원장의 이야기는 그걸 마셔라 이야기가 아니라 그렇죠. 그렇게 깨끗하면 그런 정도라도 보여주는 게 진정성이 있는 건데 이거는 아니 그 교수 불러다가 어. 이거 식수로 마셔도 됩니다 하면 당연히 질문하는 거예요. 그러면 국민님 너나 마셔라, 너부터 마셔라 이런 얘기 나올 수밖에 없는 거죠. 지금 요건에 어떤 그 후쿠시마 오염수에 대한 반응이 마치 먹어도 된다는 듯이 저런 식으로 지금 선동을 하고 있기 때문에 나온 일종의 재질문이라고 생각하면 될것 같고요. 문제는 후쿠시마 오염수를 괴담 취급한다는 거죠. 그러니까 지금은 딱 그거예요. 이재명 사법리스크 김남국을 덮으려고 모한다. 창의력도 없어. 지금 그, 그 방법을 지금 한 2년째 쓰는 것 같아요. 뭘 덮으려고 뭐 한다 이런 식으로. 
이재명의 방탄 국회, 이재명의 방탄 이슈, 이재명의 그 국면 전환용 먼저 이렇게 해먹었는데 이제 그게 약발이 떨어졌잖아요. 더 이상 그 부분에 대해서는 안 통하는 거고 이제 우리가 좀 6월달에 고민해봐야 되는 영역인데요. 어, 현재 투쟁 수위로 구시마 핵 폐기수 문제를 갖다가 막을 수 있을까? 실질적으로 7월달에는 해양 투기가 시작이 되는데 현재 현재의 더불어민주당 지도부의 투쟁 수위로는 어렵다고 봅니다. 그래서 어 개인적으로도 이제 여러 가지를 좀 고민하면서 어이 투쟁 수위를 끌어올리는 방법들을 이제 고민하고 그 다음에 서울에서뿐만 아니라 동경에서의 그 싸움 그 다음에 예전에 어 세계적인 연대를 했었단 말이에요 그린피스나 그 다음에 그 유엔이나 여러 어, 유럽의 그 환경단체들하고도 그 네트워크를 짜서 붙었던 적도 있었었는데 이러한 형태의 국제적인 그 네트워크와 함께 동경에서의 대대적인 싸움들도 이제는 고민해야 되고 그리고 그 용산 앞에서는 투쟁의 수위를 좀더 극단적인 그 최고의 그 투쟁 수위를 끌어올려야 되는 것 아니냐 이제 이런 그 이야기들이 많이 나옵니다. 민주당에서는 이렇게 할 겁니다. 아직 총의가 모아진 건 아니고 네. 제가 이제 주로 제안을 네. 했고요. 비공개 최고의 때 이렇게 얘기했습니다. 후쿠시마 오염수 방사능 오염수 해양 투기 이 문제는 이전에 윤석열 정권 1년 동안 했던 거보다 다 합친 것보다 더 중요할 수 있다. 아, 피부에 와닿고 국민들이 실제로 건강을 걱정하고 있기 때문에 그래서 거의 거기에 걸맞는 투쟁을 해야 된다. 그래서 일단 서명 발대식 했고요. 네. 전 지역구 국회의원 모임이 아니라 의총이 이제 이런 게 아니라 당 차원에서 저는 세신 의총 이것도 잘못된 용어라고 생각합니다. 당의 진로는 당 전체가 하는 거지 국회의원들이 하는 게 아니거든요. 어쨌든 그래서 전국 지역위원장 모임을 소집하고 각 지역위원회별로 서명 운동 시작하고 그리고 17개 시도당 릴레이 장애 투쟁을 들어가고 어 그리고 민주당만의 문제가 아니기 때문에 6월 항쟁 때 범국본 국민운동본부 이런 거 했지 않습니까 국본 그런 것처럼 어전 시민사회단체와 연대해서 6월 항쟁 국본 같은 범국민운동본부 이런 것으로 승화 발전돼야 된다 그렇게 되는 주장입니다. 이게 이 오염수는요, 물론 윤석열이 지금 총체적으로 망치고 있는 다른 분야도 문제는 문제지만, 이 오염수만큼은 돌이키는 게 불가능하기 때문에, 네. 다른 분야는 많이 망가지더라도 조금 바꿔서 어느 정도 복원할 수 있어요. 그것도 힘, 안 되는 거지만. 근데 오염수는 한번 버려지면은 수거가 불가능해요. 근데 이게 직접적으로 건강권과도 건강 있지만, 일본에서도 반대하는 거를 대한민국이 나서갖고, 사실상 지금 그 윤석열 정권은 오염수 방류하는 것을 들러리 사가지고 보증서주는 케이스에 가깝거든요. 그렇다 보면 이게 이제 그 민주당 입장에서는 뭐랄까 윤석열 정권이 최악의 행위를 한 것에 대한 정확한 상투를 잡았다. 역사를 잡았다. 이렇게 봐요. 요거는 절대 지면 안 되는 거예요. 맞습니다. 그런, 예. 근데 이제 계속해서 걱정되는 부분이 그 부분입니다. 이게 상징적인 투쟁, 그 다음에 정치적 이득을 위한 투쟁이 되어서는 안 되는 거거든요. 말 그대로 우리가 핵폐기수 해양 투기 문제에 대해서 그 심각성을 가지고 있고 그리고 어떤 과학적인 근거를 통해서라도 자연 방사성 물질에 노출이 돼도 생명이 위태롭고 그 다음에 그 건강을 결정적으로 해치는데 말 그대로 인위적인 방사성 그 오염물질에 그 노출이 되면 이거는 말 그대로 재앙이잖아요. 그럼 이 재앙을 막기 위한 우리 현재의 투쟁에 대한 부분인데 이제 조직적으로 번국본 이야기 하셨는데 지난번에도 좀 제가 말씀드렸던 것처럼 민주당 단독 집회 하지 마시라. 그리고 
범국본을 그 주비라도 띄어서 민주당도 그 수많은 단체 중에 하나로 들어가시라. 그리고 현재 뭐 촛불 행동이나 계속해서 주말에 그 싸우는데 독자적으로 따로따로 집회하지 마시고 함께 하시라. 공동투쟁을 하시라. 뭐 이런 부분에 있어서 말씀을 드렸던 거고. 그 다음에 한국노총, 민주노총, 그 다음에 그각 정당들, 그 다음에 각 시민사회단체들과 함께 하자라는 것들을 더불어민주당이 먼저 그 총대를 매시고 깃발을 들어라. 할 사람 없으면 양우석 시켜주라. 양우석이 알아서 조직할게. 민주당의 이름으로. 어쨌든 누구든지 해가지고 빨리 번국본을 만드는 그 실무적인 작업에 우리가 들어가야 되는 부분에 있어서 계속해서 그 시기를 놓치고 있다라는 부분이고요. 그 다음에 말씀드렸던 것처럼 투쟁의 수위, 현재 릴레이 이런 방식도 좀그 힘들지 않겠냐. 집중적으로 그 가야 되고 집중적으로 백만이 모일 수 있는 이러한 형태의 대규모 투쟁들을 준비하면서 정말 그 살이 떨리고 어, 뼈가 흔들릴 정도로 이 분위기를 대통령실과 일본에게 보여줘야 된다. 그리고 일본 원정 그 투쟁 어, 조직해야 된다는 부분에 대해서 좀더이 시급하고 절박하고 간그 더불어민주당 지도부의 고민들이 나왔으면 좋겠다라는. 근데 이게 지금 정말 웃긴 게 국민의힘도요. 2년 전에는 반대했다면서요. 예. 그러면 TV조선도 엄청 반대했더라고. 그러니까 <웃음> 그게 그렇게 된다고 봅니다. 속마음이 어떻든 간에 일본이 시찰단한테 제대로 된 자료를 줘라 같은 메시지를 국민의힘에서 내야 되는데 시찰단가 있는데 1리터 마실 수 있네 없네 이런 이야기를 하면서 누가 봐도 방류를 찬성하는 것 같으면 전 세계에서 국민의힘과 윤석열이 오염수 방류 독박을 쓰는 상태 이렇게 돼버렸거든요. 근데 시찰단이 갔다 와서 국회에 보고를 해야죠. 말하자면 국민한테 보고를 해야죠. 근데 국민한테 보고를 안 합니다. 오늘 그 우리바다 지키기 TF 성일종이 뭐라 그랬냐면은 그 사람들이 문재인 정부 때 과학자들이다. 걱정 안 해도 된다. <웃음> 뭐 이런 아니 이게 말이 과학자가 문재인 정부 때 과학자가 있고 윤석열 정부 때 과학자가 있어요. 말하자면 그 원한이네 뭐네 하는 사람들이 다 문재인 정부 때 임명한 사람들이니까 공무원 특성을 잘 알면서도 이렇게 거짓말을 하는 거죠. 원한 위원장이 문재인 정부 때 임명한 사람이 그러니까 그런 공무원들이 유국희 원장 그런 공무원들이 대통령 눈치 보지 뭐 정권 눈치 보는 사람들이에요. 저기 문재인 정부 때 임명됐으니까 반대하고 윤석열 정권 때 찬성하고 이러는 게 아니라 상식적으로 봤을 때이 문제는 돌이킬 수가 없기 때문에 민주당이 제대로 투쟁하면 저는 필리버스터 투쟁하고 맞먹을 정도의 효과가 있다고. 제가 한 일, 읽어드릴게요. 그동안 생활이나 여러 방송에서도 많이 그 들었을 수 있는데 이거 하나 읽어드릴게요. 대한민국 국회는 수산물 등 먹거리 안전을 포함하여 우리 국민의 건강에 위해를 끼칠 수 있는 일본 정부의 어떤 조치에 대해서도 결코 용납하지 않을 것임을 결의하면서 라고 이야기를 합니다. 그리고 이 내용들이 그 제목이 뭐냐면 일본 정부의 후쿠시마 방사능 오염수 방류 결정 규탄 및 원전 오염수의 안전성 확보를 위한 대한민국 정부의 적극적인 대책을 촉구하는 결의안 해가지고 이 결의안의 발의자가 조태용 현재 대통령실 국가안보실장 강대식은 누군지 모르겠고 김기현 김당 당대표 김석기 김성원 애든 수혜에서 그 비가 더 많이 와야 된다고 그 망언을 해서 얻어 터졌던 친구고요. 그 다음에 김태호 박대수 박진 박진은 현재 외교부 장관이고요. 이태규 뻑하면 튀어나와서 택도 아닌 소리를 하는 변절의 변절을 거듭한 국회의원이죠. 
그 다음에 전복민, 정진석. 정진석은 DNA가 일본 DNA가 아니냐라는 의심을 받고 있는, 일본 거구 DNA가 아니냐라는 의심을 받고 있는 자죠. 정찬민, 지성호, 최형두. 최형두는, 어, 해방전후사 인식을 읽었니, 어떠니 하면서, 그, 계속해서 운동권 파리하면서 써먹는 인간이죠. 태영호, 어, 이번에 얼마 전에 최고에서 날라간 인간이죠. 한무경, 이렇게 해서 16명이 했던 계리안입니다. 이 계리안을 2021년 29일 날이 계리안을 발표를 하고, 어, 제가 만들어낸 게 아니고 국회 의안 정보 시스템에 가서 의안 번호 9776, 9776을 어, 여러분들이 그 검색하면 지금 어, 내용들을 그대로 더불어민주당이 지금 싸우고 있고 그 다음에 많은 국민들이 싸우고 있는 내용을 이야기를 했습니다. 이 안에 정말 IAEA 문제가 나오는데요. 이들은 그 2021년 4월 29일에 이렇게 발표를 합니다. 일본 정부의 오염수 해양 방류 결정을 사전에 인지 못했다고 문재인 정부를 두들겨 패면서 AIEA와 미국이 찬성과 환영의 입장을 내놓을 때까지 정확한 상도 파악하지 못했다고 비판을 해요. 즉 계속해서 이태규나 등등이 나와가지고 AIEA에서 IAEA에서 검증 결과를 지켜보고 그대로 따르면 되지 않느냐라고 지금 이야기를 하는데 이미 2년 전에 IAEA에서는 이 부분에 대해서 찬성을 했고 미국은 환영을 했던 그 이미 결론 내렸던 부분입니다. 이 부분에 대해서 계속해서 IAEA의 그 검증 결과를 기다리자라고 하는 개소리들을 지금 하고 있는 것들을 자기가 이미 2년 전에 IAEA가 찬성을 했다고 일본의 핵폐기수 해양 투기를 찬성했다고 써놓고 지금 와가지고 또 IAEA의 결, 결과와를 그 지켜보자 이러한 그 대국민 사기극들을 어디서 배워가지고 어디서 써먹고 있어요. 이게 정확히 말하면 원자력 업자들의 모임 아니에요. 세계 원자력 기구는. 그럼 이거 이해충돌이야. 환경단체가 해야죠. 예를 들어서 그린피스 간다든지. 말도 안 되는 짓을 하고 있는 거예요. 그럼 IAEA가 인체에 영향을 미치는 의학자들 집단이냐고요. 어? 지금 태, 그저 태평양 연안에 섬나라 18개 국가의 의사들이 반대하고 있잖아요. 그러니까요. 잘못됐다. 문제는 다른 이슈랑 다르게 폭발성이 큰게 이런 게 있어요. 그 환경운동연합 발표에 의하면 반대가 85%잖아요. 거기에는 윤석열 지지층까지 포함되어 있습니다. 무슨 말이냐면 윤석열 대통령이 마치 일본에 가서 검증을 제대로 할 것처럼 하는 사람들. 그거에 속아 넘어간 사람들이 윤석열은 검증하려고 하는데 일본이 방류를 하려고 한다고 알고 있는 사람들까지 포함되니까 85%가 오염수 방류 반대라는 거예요. 근데 만약 이 상태에서 일본이 방류를 해버리게 되면 윤석열 정권 지지율 지금 뭐 무슨 이슈 때문에 조금 어른해 많이 하지만 저거 터지는 순간 제가 봤을 때 윤석열 지지율은 20%대로 네. 총선 앞두고는 아주 폭망하는 상태가 될 거예요. 음. 더군다나 우리 같이 아는 알죠. 윤석열이 이 시작은 방류를 찬성하기 방류 위해서 시작하면 음. 갑자기 숫자가 지금 하늘에 내려왔습니다. 네. 27부터 시작하나요 이제? 어 그러니까 네. 방금 내려오셨어요? 네. 띠리리리리 <웃음> 27.4로 갑자기 내려가서 더 내려가기 시작하지 않을까? 근데 얘들이 내용을 정확하게 알고 있어요. 어떻게 그 결의한 내용을 우리 정책내 최고도 여러 차례 이야기했지만 이렇게 대가리를 발표할 때 결의한 그첫 문장이 뭐냐면요. 일본 후쿠시마 제1원전에서 매일 140톤 이상의 방사능 오염수가 발생하고 있으며 포화 시점인 2022년에는 약 137만 톤에 달하는 방사능 오염수가 누적될 것으로 예상되고 있다. 일본 정부의 발표에 따르면 2023년 30년에 걸쳐서 약 137만 톤에 달하는 방사능 오염수가 바다로 버려지게 된다. 얘들이 정확하게 팩트를 이미 그때 그게 의안번호 9776. 예, 예. 국민의힘에서 
결의 안낸 거예요? 예, 의안번호 9776. 그 국민의힘의 결의안입니다. 결의안이죠? 예, 예. 음. 그러면 다음 최고위원회 때 그거 제가 읽어볼게요. 예, 읽어보세요. 네. 제가 바로 문자로 쏴드릴게요. 네. 자, 화면을 한번 보여주세요. 아까 낮방송에 했던 얘기인데 이거 이거. 예, 저거예요. 참, 2년 전에는 방금 반대. 비슷하게 찍었네. 네, 그, 나하고. 저 9776입니까? 예, 9776. 여기 이제 발의자들이고요. 전체 숫자로는 지금 저. 아, 저거는 왜 9978? 그러니까 뭐 중요한 건 아니고. 아니, 그걸 어. 알아야 제가 하죠. 네. 9789입니까? 9796. 그리고 지금 저. 나는 9776을. 국민의힘 국회의원 무려 59명이 오염수 방류 반대했던. 어, 일본 정부의 후쿠시마 방사능 오염수 방류 결정 규탄 및 국민의힘 원전 오염수의 안전 안전성 확보를 위한 촉구 결의안이죠. 저거는 대책 촉구 결의안이에요. 지금 여기도 팩트 체크 나오죠. 국민의힘 54명이 아니라 59명이 반대했다. 그 명단도 쫙 한번 보여주시고요. 자 이렇게 되는 상황에서 그 당시에 민주당이 오염수 방류를 찬성했냐? 그건 아니거든요. 문제는 저 사람들은 정권에 따라 수시로 바뀐다는 거고 얼마 전에 지금 민주당이 이수신 장군 동상 앞에서 오염수 방류 반대 선명 운동을 시작했는데 목표가 저는 뭐 100만 명 정도. 돼야 되는데 지금 많은 분들이 이거 아마 서명 안 하고 있을걸요? 저거 가지고 비공개도 논의가 있었습니다. 100만 네. 명으로 보고서가 올라왔어요. 100만 서명 운동하자. 그래서 음. 누가 새 보나 천만 가자. <웃음> 그렇지. <웃음> 아, 이것도 옛날에 그 디, DJ하고 김영사의 그 이야기입니다. 이제 DJ가 구무독재 다도와 관련해 가지고 <웃음> 대그 범서명 운동을 하자 해서 100만 하자 했더니 YS가 누가 새 보나. <웃음> 고만 천만 해라. <웃음> 이게 그런 거거든요. 이거를 분위기 조성할 때 좋은 게 그때 그때 공개하는 거예요 숫자를. 그러면 기하급수적으로 늘어나거든요. 네. 서명만 하자고를 하면 지금 댓글창에 계신 분 중에 좀 찔리시는 분들이 있을 거야. 나중에 하지 뭐 하다가 계속 미룹니다. 그러니까 오늘은 3만, 내일은 뭐 10만, 그 다음에 20만 이렇게 하면 저거 100만이고 200만이고 금방. 저 사진 가요. 사진 바꿔주십시오. 정청래가 너무 고개를 숙였네요. 결의에 찬 모습도 있을 텐데. 있어요. 있는데. 네. 언론이 그걸 또 정청내가 잘 나오는 꼴 보기 싫은가 봐. 정청내원 옆에 계속 있긴 합니다. 예. 자, 여러분. 온라인으로 할수 있는 거니까요. 채널 유튜브 커뮤니티 가면은. 지금 제대로 나왔네요. 예. 링크가 사진. 있어요. 링크가. 아, 지금 사진 제대로 나온 거예요. 지금. 이 사진 기가 막히잖아. 이순신 장군이 보고 있잖아. 지금. 네. 저 이순신 장군이 그 시가 각도를 봤거든요. 제 뒤통수를 계속 보고 계시더라고. 그래서 뭐 뜨끔했죠. 제가. 네. 내가 너무 나태한 게 아니냐. <웃음> 그렇지. 어. 자, 알겠습니다. 자, 어쨌건, 후쿠시마 핵오염수라고, 그러니까 방사능 오염수 그러면 좀 약해 보이고요. 정확히 말하면 핵 폐기물을 투기하는 거죠. 그렇죠. 어. 그래서 이제 저는 핵 폐기수라고 이제 표현을 하고요. 바다 방류라는 표현도 부적절해요. 그냥 해양 투기가 맞아요. 우리가 일반적으로 쓰레기 투기를 해양 투기를 하지 말자라고 하면서 언론에서 해양 투기에 대한 어민들의 각성을 촉구를 많이 했었잖아요. 그 배그물이나 그 배부위 같은 경우. 그래서 그런 부분들을 그이 바닷가에서는 해양 투기라고 그러거든요. 그리고 해양 투기가 맞아요. 그리고 핵 폐기수잖아요. 사실상 핵 폐기수가 계속해서 매일같이 어, 그렇게 엄청난 게 만들어지고 있고 그리고 그것들 치우지 못하는데 어떤 언론에 의하면 30년 동안 140만 톤을 방류하는 게 아니고 계속해서 만들어지고 있기 때문에 지금부터 방류를 하면 90년 동안 매일 
그 140만 톤 정도를 그 계속해서 해양 투기를 해야 된다는 거 아니에요. 그렇기 때문에 30년 안에 끝나는 문제가 아니다. 맞습니다. 라는 부분이고 네. 누누이 이야기했지만 산술적으로만 해도 90년. 네, 산술적으로 그리고 해도 계속 90년. 이어져. 그리고 지금 이 정정대 최고도 그 최고위원회에서 이야기했던 것처럼 어 방사능 오염물질이 60여 가지가 되는데 지금 걸러낼 수 있는 게 7개요? 64개종 중에서 네. 7, 8개인 거고요. 네. 그리고 실제로 세슘 네. 이런 거 삼, 삼중수소 이런 거는 잘안 돼요. 세슘 같은 경우는 중추신경을 마비시키는 거거든요. 중추신경을 마비시켰을 때그그이 중추신경이 마비됐다라는 거는 그냥 식물 인간으로 만들어 버린다라는 거 아니에요. 이제 그런 부분들을 이야기하고 계속해서 이제 우리가 이제 골수암 백혈병에 대한 부분들 그다음에 생식기 그 변이에 의한 그 기형화 문제 이런 것들을 계속 이야기할 수밖에 없는데 사실상 이렇게 방사능에 오염됐었을 때 나타나는 인체에 직접적인 영향을 우리가 이야기를 할때 앞서도 말씀드렸던 것처럼 이러한 핵폐기술을 해양 투기했었을 때 발생하는 문제 이 말고 자연적으로 우리가 그이 방사능에 자연 방사능에 노출되었을 때그 백혈병의 원인이 대부분 그 자연적으로 발생되는 방사성에 노출됐었을 때그 일어나는 병이거든요 백혈병이 일본 후생 노동성에서 네. 발표한 거 제가 최고위원 때 말했는데 다시 한번 네. 말씀드리겠습니다. 일, 우리가 아니라 일본 후생 노동성에서 발표한 농수 축산물 방사성 물질 검사 결과에 따르면 2022년 36,155건 중에서 11.5%인 4,142건에서 방사성 물질이 검출됐고 특히 농원은 세슘 검사 결과 후쿠시마 현 후쿠시마 인근 현에서 48%가량 세슘이 검출됐다. 근데 그, 그 후쿠시마 내용을 똑같이 우리 그 대한민국의 환경운동단체가 일본 가가지고 후쿠시마 근처 일, 그 일곱 개그 현에서 농산물들을 채취를 해서 또 실험을 해봤어요. 그랬더니 송이버섯 같은 경우에는 세슘이 기준치의 15배가 나왔어요. 그 정도로 전체적으로 현재 상황에서 후쿠시마 인근의 농산물만 엄청난 그 방사능 오염으로 인한 이 방사능 오염물질들이 검출되고 있는데 이제 수산물을 그이 보면 수산물은 그 조사 자체가 일절 거의 안 되어 있고요. 그 다음에 수산물을 방출 그 해양 투기하고 나서 수산물을 그 검사하면 이루 말할 수 없는 수치가 눈에 보이듯 뻔한 상황에서 지금 우리가 정치적 이득을 위해서 일시적으로 그리고 패션적으로 그다음에 그 다음에 그이 6월달 투쟁을 기획해서는 안 된다 정말 대한민국의 먹거리와 그 다음에 산업 그 다음에 미래 세대를 위해서 모국을 걸고 싸워서 이거는 막아내야 된다라고 저는 생각을 네. 합니다. 정치인이 정치적인 거 저는 맞다고 생각하고요. 네. 문제는 그런 투쟁의 결과물로 지지를 얻게 되는 건 당연한 거라고 생각이 네. 들고요. 자 어쨌건. 어, 지금 채팅창에 후쿠시마 원전 오염수 투기 저지 서명 운동 링크를 제, 제가 걸어놨거든요. 민주당에서 하는 거. 여러분들 지금 아까 방송 보시다가 나 해야지 하셨던 분들 여기 꼭 참여해 주시기 바라겠고요. 오염수 이 문제를 저런 방식으로 푸는 정말 생각지도 못한 이상한 정권이 오늘 조금 저 전범기 우길기를 달고 부산항에 입항하게 되는 사건까지 뭔가 굉장히 사건 전개되는 게 괴랄하다. 이런 생각을 해봤습니다. 자, 알겠습니다. 오늘 정청래 최고가 또 쉬는 날인 가운데도 농사 짓고 왔죠. 얼굴이 이렇게 막 오늘 가장 더울 때 11시부터 2시까지 비닐하우스 안에서 고춧대를 심고 이것어 이것어 그럼 선크림 좀 바르세요 선크림 바르고 왔습니다 아 그, 근데 그 정도예요? 네 오늘 어. 서울 최고 기온이 28도였다면서요 하여튼 오늘 덥더라고요 거의 30도 육박했어요 네. 네. 
자, 알겠습니다. 당원이 최고다. 당원이 최고위원이다. 여러분, 방송 마음에 드셨다면 좋아요. 또 구독 좀 눌러주시고. 정청래 TV, 든든 양우석 TV, 박찬대 TV도 구독 좀 부탁드리겠습니다. 농작물은 네. 농부의 발자국 소리를 들으면서 자랍니다. 예, 네, 알겠습니다. <웃음> <웃음> 후쿠시마의 방사능이요. 저번에 YTN 기자가 재봤더니 최대 도쿄의 60배. 물러가겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이재명 당대표의 속개 선언으로 더불어민주당 제113차 최고위원회를 속개하겠습니다. 네, 회의를 속개하겠습니다. 먼저 이재명 당대표의 모두 발언이 있겠습니다. 북한이 오늘 우주 발사체로 추정되는 물체를 발사했습니다. 이는 명백한 유엔 결의안 위반이자 한반도의 긴장을 고조시키는 무해한 백해무익한 행동입니다. 강력히 규탄합니다. 정부는 북한의 결의안 준수를 촉구하고 흔들림 없는 안보 태세 유지에 만전을 기해야 합니다. 그런데 이와 관련해서 서울시가 경계 경보를 오발령하고 행안부가 뒤늦게 바로잡는 어처구니 없는 일이 벌어졌습니다. 이미 북한이 국제기구에 발사 사실을 통지했는데 이 사실을 알았는지 몰랐는지 새벽에 경계 경보를 오발령하는 황당한 일이 또 무책임한 무능한 일이 벌어졌습니다. 위기일수록 정부는 냉정하고 또 침착하게 대응해야 합니다. 정부 기관끼리도 허둥지둥하면서 손발이 맞지 않아서야 되겠습니까? 국민의 불안과 혼란을 야기할 수 있는 행동을 주의하시기 바랍니다. 민생이 참으로 어렵습니다. 이번 사태가 민생경제에 충격을 가하지 않도록 정부는 상황의 평화적 관리에 최선을 다해 주시기를 바랍니다. 정부의 편향적인 이념 외교가 우리 경제의 발등을 찍고 있습니다. 올해 4월까지 대중 수출이 지난해보다 무려 27.7%나 감소했습니다. 지난 1분기 대중 무역 적자는 이미 80억 달러에 이르렀습니다. 어제 중국 수출 기업들과 간담회를 가졌는데 현장에서 느끼는 위기감은 상상을 초월하는 수준이었습니다. 이대로라면 30년 동안 어렵게 일군 중국 시장을 이룰 수 있다는 우려의 목소리가 매우 높습니다. 모든 것이 주변국을 자극하며 갈등을 부추겨온 윤석열 정권의 자업자득입니다. 정부가 코리아 리스크의 진앙 그 자체입니다. 외교의 제1원칙은 누가 뭐라 해도 국익이어야 합니다. 진영 대립에 앞장서면서 대한민국을 동북아의 갈라파고스로 만드는 그런 자충수 더 이상 두어서는 안 됩니다. 주변국들은 철저히 국익에 따라서 행동하고 있습니다. 미중은 작년 사상 최대 교역액을 기록했습니다. 최근에는 고위급 접촉을 재개했습니다. 북한과 일본도 교섭 움직임을 보이고 있습니다. 이러다가 우리만 낙동강 오리알 되는 수가 있습니다. 편향 외교가 아니라 국익 중심의 유연하고 실용적 외교를 펼쳐야 합니다. 이를 위해서 우리 기업의 자유를 침해하는 강대국의 부당한 요구에는 당당하게 대응하고 
대중특사 파견 또한 적극 검토할 때가 되었다고 판단됩니다. 정부의 적극적인 그리고 긍정적인 검토를 당부드립니다. 민생경제가 추락에 추락을 거듭하고 있습니다. 지난 3, 4분기에 이어서 올해 1분기까지 3분기 연속 성장률이 OECD 평균치를 하회했다고 합니다. 양극화와 불평등 또한 악화일로입니다. 소득 상위 20% 그리고 하위 20% 간 소득 격차가 6.45배로 벌어졌습니다. 저소득층 세집 가운데 두 집은 이미 적자입니다. 이렇게 거리가 즉 소득이 줄고 물가가 오르다 보니까 소비가 정체되거나 줄어든 가구가 무려 60%에 달합니다. 지난 1년 정부가 고집한 초부자 특권 정책 그리고 재정 역할의 포기가 이런 상황을 초래했습니다. 앞으로가 더 걱정입니다. 가계부채, 자영업자 부채가 이미 한계점에 달했습니다. 여름철 냉방비 폭탄이 기다리고 있습니다. 현재 정부처럼 그저 감 떨어지기만을 기다리는 태도로는 민생경제의 재앙적인 상황이 초래될 수가 있습니다. 보다 과감하고 적극적인 정부의 역할, 재정에 책임 있는 역할이 필요한 때입니다. 이를 위한 논의에 당장 착수하자는 제안을 공식적으로 정부에 드립니다. 아무리 좋은 약도 때를 놓치면 무용지물입니다. 민생고통의 정치가 국민께 답을 드려야 합니다. 정부 여당의 대승적인 결단을 촉구합니다. 이 정말 심각한 문제입니다. 이 정부가 집권 세력의 사적 이익을 위해서 권력 남용을 너무 심각하게 저지르고 있습니다. 윤석열 대통령이 한상엽 방통위원장에 대해서 부당하고 위법적인 위헌적인 면직 조치를 강행했습니다. 노골적인 방송 장악 선언입니다. 민생경제가 파탄나고 외교안보가 총체적 위기에 직면했습니다. 이런 위급한 때에 정부는 국가 역량을 방송 장악에 허비하고 있습니다. 그런 욕심의 100분의 1이라도 국정과 민생에 쏟아주기 바랍니다. 우리 민주당은 정권의 부당한 언론 탄압, 방송 장악 기도에 물러서지 않고 맞서겠습니다. 공영방송을 국민에게 돌려드리는 공영방송 지배구조 개선법 역시 이번에 반드시 처리하도록 하겠습니다. 한 말씀만 더 드리면 이 정부의 법률에 근거하지 않는 법률에 위반되는 면직 조치는 이 정부가 그렇게 선호하는 직권남용에 해당할 소지가 매우 높습니다. 아무런 근거도 없이 임기가 보장된 공무원들을 마치 일반 공무원처럼 면직한다고 하는 게 있을 수 없는 일이고 특히 이전에 아무런 근거 없이 KBS 정연주 이사장인가요? 네. 네, 사장을 말도 안 되는 이유로 기소했고 기소됐다는 이유로 해임하는 그런 불법행위가 있었는데 이게 딱 그때 벌어졌던 사건과 똑같은 것 같습니다. 말도 안 되는 이유로 기소하고 그걸 이유로 면직하고 이에 대해서는 엄, 엄정한 책임을 지게 될 것이라는 점을 경고합니다. 이상입니다. 다음으로 박광원 원내대표의 발언이 있겠습니다. 네, 당대표님도 말씀하셨습니다만 
북한의 우주발사체 발사는 유엔 결의안을 위반하는 것이고 한반도 평화를 위협하는 것입니다. 강력히 규탄합니다. 그런데 우리 정부의 위기관리 시스템에 심각한 위기 상황이 발생했습니다. 오늘 아침에 서울시가 미사일 경계 경보 발령을 내렸다가 행안부가 바로잡는 어처구니 없는 일이 벌어져서 국민들을 매우 불안하게 만들었습니다. 북한의 무인기가 용산까지 들어왔을 때는 전혀 작동하지 않았던 위기관리 시스템이 북한이 관련국에 통보한 발사 사실에는 미사일 발사 오발령을 내는 참으로 국민들이 믿을 수 없는 상황을 만들어냈습니다. 위기관리 시스템이 아니라 위기 증폭 시스템이 돼버린 국가의 시스템을 정말로 정비해야 되고 누군가가 책임을 져야 될 겁니다. 진상을 밝히는 건그 전에 해야 될 일입니다. 간호법이 간호법 제정안이 끝내 폐기됐습니다. 윤석열 대통령과 국민의힘이 의료서비스 개선을 향한 국민의 희망을 끝내 외면했습니다. 민주당은 누군가의 도움 없이는 병원에 갈수 없는 100만 명의 국민과 그 가족의 희망을 끝까지 지키겠습니다. 모든 국민의 건강권을 보장하는 복지국가 공공의료 시스템을 구축하는 데 더욱 노력하겠습니다. 우선 간호법 추진 과정에서 발생한 사회적 갈등을 조정하고 중재하는 일에도 힘을 쏟겠습니다. 동시에 간호법을 재추진해서 국민과의 약속을 반드시 지키겠다는 다짐을 드립니다. 언론 탄압은 국민의 가장 기본 자유를 억압하는 것입니다. 언론 자유 침해는 국민의 지지를 받을 수 없을 뿐만 아니라 국민의 저항을 부른다는 사실을 역사적 교훈에서 우리들이 알고 있습니다. 어제 경찰이 1년 이상이 지난 사건을 갖고 MBC 본사와 국회 사무처를 압수수색했습니다. 기자가 인사청문회 자료를 누군가와 공유했다는 이유로 언론사의 뉴스룸까지 압수수색을 시도한 것입니다. 명백한 과잉수사이자 언론 탄압입니다. 수사를 받는 기자와 압수수색을 당한 MBC는 지난해 한미정상회담 때 있었던 윤 대통령의 비속어 논란을 보도했습니다. 많은 국민은 그래서 보복수사로 의심하고 있습니다. 어제 윤 대통령이 한상혁 방송통신위원장에 대한 면직을 제가했습니다. 방송통신위원회에 대한 검찰 수사의 목적이 한상혁 위원장을 축출하기 위한 것이었음이 드러난 것입니다. 후임으로 MB 정부 시절 언론 장악과 때려야 뗄수 없는 인물이 거명된다고 합니다. MB 정부 시절 미디어법 날치기, 정현주 KBS 사장 기소와 해임, MBC PD 수첩 제작진 수사 기소, YTN 기자 6명 해고 등 많은 언론 탄압, 언론인들에 대한 탄압이 있었습니다. MB 정부의 악습을 끊지 못하고 오히려 계승하는 듯한 것은 정말로 한탄스럽습니다. 국민들이 결코 용납하지 않을 것입니다. 이렇게 윤석열 대통령과 정부 여당이 언론장악 시도를 본격화한다면 국민들의 분노를 피할 수 없습니다. 지금 당장 언론장악 시도를 멈춰야 합니다. 
정권의 위기가 언론 장악과 언론 탄압에서부터 비롯된다는 사실을 명심하시기 바랍니다. 또 사회적 죽음이 발생했습니다. 국회 입법 공백이 교제살인을 막지 못했습니다. 책임을 통감합니다. 더는 피해자가 나오지 않도록 이번 기회에 반드시 대책법안을 통과시켜야 합니다. 교제폭력은 매우 만연해 있습니다. 관련 신고 건수는 최근 3배 이상 급증했습니다. 일주일에 한명 이상이 연인에게 살해된다는 보고가 있습니다. 대검찰청의 자료입니다. 첫째는 교제폭력에 대해 반의사 불벌죄를 적용하지 않고 반드시 처벌하는 방안을 검토해야 합니다. 둘째는 미국처럼 교제폭력을 가정폭력으로 규정하고 대응을 강화하는 것을 검토해야 합니다. 미국은 KT법을 도입해서 가정폭력방지법에 연인을 포함시켜서 신변보호와 영장없는 체포 등 교정명령을 내릴 수 있게 하고 가해자에게 가중처벌도 가능하도록 조치했습니다. 이미 국회에는 다수의 여야 의원들이 가정폭력의 범위를 교제폭력까지 확대하는 법안을 내놓고 있습니다. 관련 법안들이 상미에서 제대로 논의가 이루어지지 않고 있는 상황을 더 이상 지속시켜서는 안 됩니다. 임시국회에서 중점법안으로 지정해서 적극적으로 법안심사에 들어가도록 노력하겠습니다. 참고로 이 법안들은 윤석열 대통령의 대선 공약이기도 합니다. 사회적 죽음의 책임을 갖고 대통령도 적극적으로 나서시기 바랍니다. 이어서 정청래 최고위원의 발언이 있겠습니다. 후쿠시마 오염수 농단 그리고 전쟁놀이 중단하라. 일본 후쿠시마 원전에서는 매일 140톤 이상의 방사능 오염수가 발생하고 있으며 포화 시점이 2022년에는 약 137만 톤에 달하는 방사성, 방사, 방사능 오염수가 누적될 것으로 예상하고 있다. 일본 정부는 오염수가 깨끗하고 안전하게 처리된다고 주장하지만 국제사회가 우려하고 있다. 이에 대한민국 국회는 일본 정부의 일방적인 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류를 규탄하고 일본 정부가 후쿠시마 오염수 방류 결정을 강력히 규탄하며 일본 정부가 모든 정보를 투명하게 공개할 것을 촉구한다. 우리 정부가 IA, IA 공동조사단 참여 등 모든 외교적 노력을 강구할 것을 촉구한다. 이에 대한민국 국회는 일본 정부의 일방적이고 무책임한 후쿠시마 원전 오염수 방류 결정을 규탄하고 대한민국 정부가 후쿠시마 방사능 오염수의 철저하고 객관적인 검증을 통한 안전성 확보를 위해 모든 노력을 아끼지 않을 것을 촉구하고자 동결의안을 제안함. 이 결의안은 일본 정부의 후쿠시마 방사능 오염수 방류 결정 규탄 및 원전 오염수 안전성 확보를 위한 대한민국 정부의 적극적인 대책 촉구 결의안으로 2021년 4월 29일에 발의되었습니다. 바로 이것입니다. 제가 읽어드린 이 촉구 결의안은 지금 다시 제출해도 아주 훌륭한 문장들이었습니다. 발의자 명단을 보면 지금 안보실장하고 있는 조태용 그리고 국민의힘 당대표 김기현 그리고 박진 외교부 장관 정진석 등 16인의 국민의힘 소속 의원들입니다. 이랬던 국민의힘이 오염수 처리수 운운하고 이상한 영국 사람을 불러들여 식수로 마셔도 된다고 대리선전선동을 하는 걸 보면 어안이 벙벙합니다. 내후남불 내가 하면 후쿠시마 안전하고 남이 하면 불안합니까? 
제발 염치를 납시다. TV조선도 마찬가지입니다. 2021년 4월 13일 TV조선 뉴스9 삼중수소 못 걸러내 다른 방사성 물질도 기준치 1만 4천배 1오염수 방류시 7개월 만에 제주 앞바다에 온다 등을 보도했습니다. 이게 2년 전에 TV조선의 보도 내용들입니다. TV조선은 또 일본 정부는 이 오염수를 처리수라고 부르며 안전하다는 점을 홍보하는 데 바쁘지만 전문가들의 생각은 다르다며 지난 2018년 조사에서 맹독성 물질인 스트론튬은 일본 기준치 1만 4천배, 세시은 최대 9배나 나왔다. 탱크에 보관 중인 오염수 12만 톤 가운데 70% 이상이 안전기준을 넘겼다고 일본 스스로도 인정했다고 보도했습니다. TV조선, 이때 보도한 것처럼 지금도 이대로 보도하고 있는가? 2년 전과 2년 후 똑같은 문제로 보도가 달라지면 되겠는가? TV조선의 분발을 촉구합니다. 어제 한상혁 방통위원장을 법적 근거 없이 면직하고 MBC 뉴스룸을 압수수색했습니다. 국회에서는 과방위원장만 선출되었습니다. 우연의 일치인가? 언론 탄압하는 정권의 말로는 비참합니다. 이, 이것이 계획된 시나이, 시나리오인가? 참 궁금합니다. 오늘 오전 6시 41분 행정안전부의 위급재난문자가 날라왔습니다. 06시 41분 서울특별시에서 발령한 경계경보는 오발령 사항임을 알려드림. 누리호가 발사돼도 이렇게 할 겁니까? 지금 장난합니까? 전쟁놀이 합니까? 아침잠을 설치게 한 오발령 문자를 보낸 서울시장은 공개 사과하고 책임자들을 문책해야 합니다. 공포 분위기 조성, 안보 불안 조성, 전쟁 마케팅으로 정권의 지지율을 높이려는 의도가 있는 겁니까? 이런 쌍팔년식 불안감 조성으로 취할 정권의 안정은 없습니다. 제2북풍 조작으로 정권의 지지율을 올리려는 얄팍한 꿈이 있다면 그꿈 깨시기 바랍니다. 어제 본회의장에서는 김진표 국회의장이 국회법을 위반했습니다. 국회법 제112조 사망 이의가 있을 때는 표결하여야 한다고 의무상으로 규정하고 있습니다. 제가 분명히 일어서서 손을 들고 이의 있습니다라고 표명했음에도 불구하고 깡그리 무시했습니다. 법적 조치로 법의 판단을 받아보겠습니다. 법적 조치를 검토하겠습니다. 어젯밤 뒤통수가 많이 아팠습니다. 저는 꺾이지 않고 제기를 가겠습니다. 다음으로 고민정 최고위원의 발언이 있겠습니다. 윤석열 대통령에게 묻습니다. 지금이 2023년이 맞습니까? 1970년대 유신체제 아래에서 중앙정보부가 보도지침을 작성해 유신체제를 반대하는 일체의 기사를 간섭하고 금지했습니다. 여기에 반발하는 기자들은 해직되어야만 했습니다. 바이든 난리면을 보도한 MBC 기자와 공영방송의 뉴스룸까지 압수색하고 신분이 보장된 방통위원장을 위헌적 논란을 무릅쓰고 면직한 지금 대한민국의 상황이 1970년대 유신체제와 무엇이 다릅니까? 윤 대통령은 어제 한상혁 방통위원장에 대한 면직을 결정했습니다. 대통령실은 TV조선 재승인 심사위원회의 심사 결과 보고를 받고 미치겠네, 시끄러워지겠네, 욕을 좀 먹겠네 라며 공정성을 저버렸다고 이유를 들었습니다. 이른바 뉘앙스 점수 조작입니다. 
혼잣말 한마디를 큰 따옴표 인용까지 하며 구실을 만들려는 대통령실 설명이 참으로 구차하기 짝이 없습니다. 한 위원장이 TV조선 재승인 과정에서 점수 수정을 지시했다는 혐의에 대해 법원은 다툼의 여지가 있다며 구속영장을 기각한 바 있습니다. 한 위원장은 방통위법상 국회의 탄핵소추 대상이지 직권면직 대상 공직자가 아니며 법원 확정 판결 없이 기소만으로 직무상 위반 여부를 단정할 수 없습니다. 이를 무시하고 정치검찰의 의도가 뻔한 기소만을 근거로 면직시킴으로써 윤 대통령은 스스로 강조해왔던 법치주의를 무너뜨리는 위헌적 조치를 행한 것입니다. 즉, 윤 정권의 방통위원장 면직은 직권남용은 물론 방송 장악을 위한 불법 쿠데타입니다. 한 위원장 후임으로 MB정부 홍보수석, MB키즈 이동관이 유력하다는 보도가 계속 나오고 있습니다. 당시 정권 비판 언론인을 사찰하고 괴롭혀 퇴출시킨 반언론 인사가 거론되는 것 자체가 이 정권의 언론관을 여실히 보여주는 것입니다. 감사원과 검찰 등을 동원해 무리하게 방통위를 압박하고 위원장을 찍어내려는 것의 본질은 정권 비판적인 방송의 재갈을 물리고 친윤 사장을 안치려는 방송 장악 시나리오입니다. 또 어제 경찰은 한동훈 법무부 장관 인사청문 자료를 유출했다며 MBC 기자를 압수수색하고 뉴스룸까지 압수수색을 시도했습니다. 1년 전 장관 인사청문 자료를 당시 인사청문에 관련 수많은 기사가 쏟아졌음에도 이제와 조사하겠다면서 전방이 압수수색하는 것은 특정 언론, 비판 언론에 대한 압박입니다. 국무위원 후보자들의 국회 제출 인사청문 자료를 빌미로 기자들을 몰아세운다면 팬떼를 놓으라는 말이 아니고 무엇입니까? 권력 감시라는 언론의 기본적인 임무를 인정하지 못하겠다는 것입니다. 게다가 감사원은 공공기관도 아닌 MBC의 공문을 보내 감사 자료를 요청했다고 하는데 이는 전례가 없는 일로 공영방송의 정치적 독립성을 침해하는 처사이자 정치적 압박입니다. 검사 독재 정권이 가장 잘하는 압수수색을 해놓고는 한동훈 법무부 장관은 본인은 피해자라고 했습니다. 권력의 중심에 있는 사람으로서 최소한 피해자 코스프레는 하지 말아야 합니다. TBS 지원 조례 폐지, YTN 민영화 추진, KBS 수신료 압박, MBC 기자 전용기 배제 등 비판적 언론에 대한 탄압을 서슴치 않아왔던 윤석열 정권이 어제 방통위원장 면직과 MBC 압수수색까지 자행함으로써 이제 민주주의의 강을 건너가 버렸습니다. 윤 정권이 언론을 수족뿌리듯 하수인으로 두고 싶다는 것은 이제 명백한 사실로 확인됐습니다. 군사정권 시절이었던 1988년 김수환 추기경께서 하신 언론이 권력의 신여로 전락하면 국민은 어둠 속에서 살 것이라는 말을 35년이 지난 오늘 다시 상기해야 하는 현실이 참담합니다. 다음으로 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. 때 아닌 친일 경쟁이 웬 말입니까? 일본 따위에게 오염수 방출을 합리화하고 정당화할 수 있는 어떤 빌미도 우리가 먼저 제공해선 안될 것입니다. 주호영 국민의힘 전 원내대표가 2년 전인 2021년 4월 16일 했던 말입니다. 주호영 전 원내대표뿐만 아니라 성일종 의원, 원희룡 국토교통부 장관을 비롯한 숱한 국힘당 인사들이 후쿠시마 원전 오염수 방류를 반대했습니다. 성일종 의원은 
오염수가 노출되면 우리나라는 직접적 피해에 노출될 수밖에 없다고 했고 원희룡 장관은 일본 정부가 후쿠시마 오염수 방류를 강행하면 소송을 제기하겠다. 제주와 대한민국은 단한 방울의 후쿠시마 오염수도 용납할 수 없다고 목소리를 높였습니다. 그런데 윤석열 대통령 당선 이후 국힘당 의원들의 태도는 180도 바뀌었습니다. 일본의 빌미를 제공하는 것을 넘어서서 후쿠시마 방사능 오염수 방류를 정당화하는 온갖 개변을 앞장서서 퍼뜨리고 있습니다. 성일종 국힘당 의원은 오염수가 아니라 오염처리수로 불러야 한다는 말을 싹 바꾸었고 오염수 방류에 반대하면 괴담을 퍼뜨린다고 공격합니다. 원희룡 장관은 어디서 무엇 하고 있는지 입을 꾹 다물고 있습니다. 국힘당 소속 충북도지사가 친일파가 되련다고 커밍아웃하더니 국힘당 의원들 사이에서 일본 정부의 잘 보이기 경쟁이 펼쳐지고 있습니다. 심지어 후쿠시마 원전 오염수 방류 옹호를 넘어서서 군국주의 상징인 우길기와 화해해야 한다는 주장까지 나왔습니다. 대한민국의 국회의원이면 대한민국의 국익과 대한민국 국민의 안전을 최우선으로 여겨야 하지만 국힘당 의원들에게는 우리 국익이나 국민의 건강과 안전은 어찌되든 관심 없고 일본의 국익을 보장하는 것이 최우선인 것 같습니다. 국힘당 의원 공천권을 일본 총리가 지고 있는 게 아니고서야 일본 정부를 이렇게 적극 대변하기도 쉽지 않습니다. 대한민국 국민의 안전과 국익을 외면하고 일본 정부를 일방적으로 편드는 사람은 대한민국 국회의원 자격이 없습니다. 부끄러운 줄 알아야 합니다. 국힘당은 궤변을 그만 늘어놓고 후쿠시마 원전 오염수 방류를 막는 길에 동참하십시오. 계속해서 우리 국민을 배신하고 일본 정부 편만 들 거라면 차라리 세비가 아깝습니다. 오늘 정부 후쿠시마 시찰단이 보고회를 연다고 합니다. 민간 전문가는 단한 명도 없고 누가 포함되었는지 명단도 밝히지 못하고 방일 기간 내내 언론을 피해 숨바꼭질했던 시찰단의 부끄러운 모습을 온 국민이 목격했습니다. 치료 채취도 못하고 직접 검사도 하지 못한 시찰단이 그저 일본 정부와 도쿄전력이 제공하는 자료와 설명만 가지고 일본 정부의 원전 오염수 방류에 면제부를 주려 한다면 국민적 지탄을 피하지 못할 것입니다. 대한민국 국민은 후쿠시마 오염수 방류를 용납할 수 없습니다. 국민의 생명과 안전을 지키는 데 관심 없는 정부는 국민에게 버림받게 될 것입니다. 이어서 서영교 최고위원의 발언이 있겠습니다. 정말 무능한 윤석열 정부입니다. 무능한 윤석열 정부의 안보 오늘 여실히 드러났습니다. 새벽에 삐 소리와 함께 경계 경보가 발령되었습니다. 그 경계 경보에는 국민 여러분께서는 대피하십시오. 어린이와 노약자가 우선 대피할 수 있도록 해 주십시오라고 하며 경계 경보가 발령되었습니다. 깜짝 놀랐습니다. 그런데 조금 있다가 행정안전부가 오발령입니다라고 또 문자를 보냈습니다. 그것이 여러분 다 받아보셨겠지만 이 문자입니다. 위급재난문자 
오발령이라고 하는 문자 이렇게 무능해서 되겠습니까? 대한민국 대통령은 뭐 하는 겁니까? 대한민국 군은 뭐 하는 겁니까? 그리고 오세훈 서울시장은 도대체 왜 이런 짓을 하는 겁니까? 이와 관련해서 북한이 위성발사체를 쏘는 것은 국제법 위반입니다. 이것에 대한 지적을 함과 동시에 그러나 그들이 국제기구에 사전 통보했답니다. 낙하 지점까지 예고했답니다. 그런데 그것을 대한민국 윤석열 정권만 모르고 있었습니다. 그리고 이런 오발령 문자를 내서 대한민국 모든 국민을 놀라게 했습니다. 솔직히 전쟁의 위험이 바로 가까이 오고 있다고 생각합니다. 그런데 이런 오발령 문자를 내서 국민을 놀래키고 아베가 과거 이런 문자를 자주 냈다고 합니다. 윤석열 정권 서울 상공에 북한의 드론이 와도 뚫린지도 모르고 자기 대통령실 위 상공도 뚫린지도 모르는 이 무능한 안보 정권, 무능한 안보 윤석열 정권 때문에 국민이 위태롭다 이렇게 말씀드리고 정신 차려라 말씀드리겠습니다 미국과 중국이 고위급 회담을 하고 또 북한과 일본이 서로 대화를 하고 있는 이 시점에 대한민국 윤석열 대통령만 외톨이로 대한민국을 위험에 빠뜨리고 있는 것에 대해 경고합니다 오늘 아침 있었던 일입니다 한국노총 금속노련의 김준영 사무총장이 경찰이 휘두른 곤봉에 맞아서 피를 흘리고 있는 장면입니다 이렇게 진압해도 되는 겁니까? 이렇게 폭력적으로 집회와 시위의 자유를 억눌러도 되는 겁니까? 그리고 그 옆에는 잘 보시면 금속노련의 김만재 위원장입니다 경찰이 머리와 몸 사이에 있는 목을 무릎으로 누르고 있는 장면입니다 이 장면을 한번더 돌려보도록 하겠습니다 과거 미국 경찰이 흑인 청년을 진압하는 과정 속에서 무릎으로 머리와 목 사이를 누르고 있는 장면입니다 그것과 똑같은 모양으로 경찰이 김만재 위원장의 목을 무릎으로 누르고 있습니다 진이기고 있습니다 그리고 수갑을 뒤로 채웠습니다 법에는 이렇게 되어 있습니다 수갑을 함부로 채우지 말아라 도주의 우려가 있거나 자살의 우려가 있거나 이럴 때 수갑을 채우라고 되어 있습니다 이것은 평화적인 시위와 집회입니다 그럼에도 불구하고 수갑을 뒤로 채워서 진압하고 있는데요 이것은 윤석열 대통령이 지시를 했기 때문입니다 이렇게 진압하라고 헌법 21조에는 모든 국민은 집회, 시위의 자유가 있다 이렇게 되어 있고요 집회 및 시위의 자유에 관련한 법률 3조에는 어느 누구도 폭력적인 방법으로 평화적인 집회를 방해해서는 안 된다 이렇게 되어 있습니다 윤석열 정부는 헌법 위반이고 법률 위반입니다 검찰 독재, 윤석열 독재, 전두환 독재보다 훨씬 노골적인 이 윤석열 독재 국민이 심판한다 이렇게 말씀드리고 여기 한술 더뜬 한동훈 청문회 자료입니다 청문회 자료를 개인정보 유출이라며 MBC 기자의 집 그리고 MBC 보도국 뉴스룸 그리고 국회 사무처까지 압수수색했습니다 완전 검찰의 직권남용입니다 이럴 수는 없습니다 검찰의 직권남용은 탄핵의 내용이다 이렇게 말씀드리고요 
한동훈 장관이 복수에 나선 것입니다 윤석열 대통령이 복수에 나선 것이다 이렇게 보는데요 국회 EXX들이 승인 안 해주고 날림 승인 안 해주면 바이든이 쪽팔려서 어떡하냐라고 했던 보도를 처음으로 했던 그 MBC 기자를 복수하듯이 이렇게 압수수색해내는 것에 대해서 국민이 심판할 것이다 말씀드리겠습니다 이상입니다 다음으로 장경태 최고위원의 발언이 있겠습니다 정부와 여당의 방통위, 선관위 등 독립기관 흔들기가 점입 가경입니다 정부와 여당이 한번 찍으면 검찰과 경찰의 수십 차례의 조사와 압수수색이 판을 치고 악마화하기 위한 작업이 즐비합니다 결국 어제 윤석열 대통령은 법적 임기와 신분이 보장된 한상혁 위원장을 면직 처리했습니다. 종편 심사 개입에 아무런 증거기, 증거를 제시 못했으면서 오직 방송 장악의 혈안이 되어 한상혁 끌어내리기라는 막장 드라마가 진행된 것입니다. 선관위 장악을 위한 국정원의 서버 점검 요구에 이어 선관위 사무총장 차장을 압박하여 사퇴시키더니 노태학 선관위원장까지 사퇴를 압박하고 있습니다. 내년 총선을 대비한 유능한 국정운영보다 선관위 방통위 장악 시나리오만 쓰고 있습니다. 독립성과 중립성은커녕 무능의 끝을 막장 정치로 가리려는 것입니다. 헌법을 무시하고 부당한 탄압과 법 위반을 일삼는다면 국민께서 면직 처분을 내릴 것임을 강력히 경고합니다. 대통령 내외의 동물농장 출연이 화제였습니다. 사과를 하는 사과를 하는 것도 개사과로 애완견을 이용하더니 이미지 개선에도 애완견을 이용하려는 모습으로 인해 여러 논란이 있는 것으로 보입니다. 김종혁 전 국민의힘 비대위원은 윤석열 대통령이 사우디 외빈 얘기를 하면서 우리 개 예쁘다고 만약 그 왕세자가 그개 달라 그러면 어떡하냐며 가슴을 졸였다고 합니다. 그게 말입니까? 자기와 함께 지낸 가족을 달라고 하면 주십니까? 윤석열 대통령은 이 정도 애견인인데 동물농장 출연이 뭐가 문제냐는 겁니다. 그런데 문제는 애견인이라서가 아니라 자신의 반려견을 달라면 고민하시는 수집가가 아니길 바랍니다. 방통위원장 내정 가능성이 높은 이동관 전 청와대 대변인이 정순신 전 검사의 아들보다 강도가 훨씬 높은 학폭 가해자로 밝혀지고 있지만 학폭이조차 열지 않고 은폐했습니다. 사건 발생은 2011년이지만 이명박 정권이 끝나고 4년 후 2015년에야 서울시의회 조사특위를 통해 밝혀졌습니다. 피해당한 학생들의 진술 내용은 다음과 같습니다. 이 땡땡은 작년 3, 4월부터 이유 없이 팔과 가슴을 수차례 때렸고 선택 과목 시간에 복싱 헬스를 배운 뒤 연습을 한다며 침대에 눕혀서 밟았다. 이 땡땡은 친구와 저를 같이 불러서 어떨 때는 나보고 친구를 때리라고 말하고 때리지 않으면 안 때린다고 나를 때렸다. 이 땡땡은 기숙사 복도에서 친구와 땡땡과 싸움을 하라고 시켰다. 나는 땡땡과 싸우지 않았는데 A는, 이 땡땡은 그럼 둘다 맞아야 맞아야겠네 라며 이유없이 때렸다. 이 땡땡은 나와 다른 친구를 부하로 생각하는 듯 나를 즐겁게 해줘라 친구를 때리고 와라고 말하며 말도 안 되는 행동을 시켜놓고 하지 않으면 목이나 머리를 잡고 흔드는 폭력을 행했다. 이 땡땡은 손톱을 내 침대에서 깎고 침대 곳곳에 뿌려놓거나 시험, 시험 기간에 깨워주지 않았다며 
자기 잘 때까지 잠을 재우지 않았다. 친구가 이 땡땡을 피해 다니자 왜 피해 다니냐며 친구의 머리를 책상에 300번이나 부딪히게 했다. 공포와 압박에 떨고 시달렸을 학생과 교사를 대신하여 제 모두 발언으로 공개하겠습니다. 문제가 있다면 저를 고발하시고 학폭 은폐를 위해 노력한 이동관 전 대변인의 활약을 기자님들께서 잘 취재해 주시길 바랍니다. 이상입니다. 다음으로 송갑석 최고위원의 발언이 있겠습니다. 끝내 윤석열 대통령은 임기가 두 달밖에 남지 않은 한상혁 방송통신위원장을 내쫓았습니다. 지상파와 정편을 비롯한 방송과 통신업계 규제를 총괄하는 방통위를 장악하고 방송계약에 나서겠다는 것을 분명히 했습니다. 검찰이 재집 드나들듯 방통위를 압수수색했음에도 불구하고 한 위원장이 TV조선 재승인 과정에서 점수수정을 직접 지시했다는 증거는 제시하지 못했으며 법원 또한 혐의 자체에 다툴 여지가 있다고 판단한 사안임에도 윤석열 대통령은 검찰의 억지 기소만을 근거로 끝내 위법 면직, 위헌 면직을 밀어붙이고 한 위원장을 끌어내렸습니다. 임기가 보장되어 있고 법에 정해져 있는 면직 사유에 해당되지도 않음에도 불구하고 끝내 한상혁 위원장을 쫓아냈습니다. 명백한 직권남용이자 권력남용입니다. 윤석열 정권의 언론 탄압은 이것이 다가 아닙니다. 경찰은 한동훈 법무장관의 인사청문회 자료 유출 혐의를 들어 MBC 기자의 휴대전화, 주고지, 차량까지 압수수색하고 MBC 사옥마저 압수수색을 시도했습니다. 그 기자는 윤석열 대통령의 비속호와 비속호와 욕설 파문을 보도한 당사자로 보복성 과잉수사라는 비판이 곳곳에서 분출하고 있습니다. MBC 세무조사 525건, 과잉금 부과, MBC 기자 전용기 탑승 불허 등 감사원, 국세청, 검찰, 경찰을 총동원해 언론을 짓누는 것만으로는 윤석열 대통령의 분이 아직 풀리지 않는 모양입니다. 박근혜 정부 당시 70여 불과했던 세계 언론자유지수가 문재인 정부에서 42위까지 회복됐지만 윤석열 정부 취임 1년 만에 47위로 하락한 것은 그 짧은 기간 동안 윤석열 정부의 언론 탄압이 얼마나 거칠고 집요했는지를 이야기해주고 있습니다. 국민의힘은 지난 29일 시민단체 선진화 특별위원회를 구성했다고 합니다. 일제 강제징용자 피해자를 지원해온 시민단체 관련 논란이 그 계기라지만 지난해 윤석열 정부가 시민단체 보조금 사용 현황에 대한 감사를 발표한 이후 이제 본격적으로 집권 여당이 시민단체 때리기에 총대를 매겠다는 것과 다를 바 없습니다. 내년 총선을 앞두고 윤석열 정권에 대한 시민단체의 정당한 비판과 견제를 목살하고 위축시키려는 시도가 아니냐는 합리적 지덕만이 설득력을 얻을 뿐 윤석열 정부와 국민의힘의 시민단체 때리기는 그 어떤 명분도 있을 수 없습니다. 윤 대통령은 취임사에서 자유를 35번 언급했습니다. 지난해 광복절 경축사에서는 33번, 유엔총회 기조연설에는 22번, 지난 4월 미국 상하원 합동연설에서는 무려 46번이나 자유를 부르짖었습니다. 자유라는 말 없이는 연설을 못할 정도로 윤석열 대통령이 주야장천 부르짖는 자유민주주의의 근간은 권력 집단에 대한 견제입니다. 그 중추 역할은 언론과 시민단체에 있습니다. 언론의 자유는 대한민국 헌법이 보장합니다. 국가 권력을 감시하고 견제하는 시민단체는 국가의 간섭과 통제로부터 자유로워야 합니다. 그러나 윤석열 정권과 국민의힘은 언론과 시민단체의 입에 재갈을 물리는 반자유적 
폭거를 자행하고 있습니다. 반변단체, 어용단체만을 남기겠다는 것입니까? 윤석열 정권 홍보대행사만 언론으로 인정하겠다는 것입니까? 더불어민주당은 시민과 언론의 편에서 윤석열 정권의 폭정에 결연히 맞서겠습니다. 결국은 국민들이 맞설 것입니다. 마지막으로 서은숙 최고위원의 발언이 있겠습니다. 네, 먼저 저는 윤석열 정권이 어제 한 일을 소개하겠습니다. 바이든을 난리면이라 보도하지 않고 바이든을 바이든이라 사실 보도한 MBC 방송국이 있습니다. 장관 후보자 인사청문회 때 인사검증 기본정보는 국회의원 보좌관과 기자들을 포함한 수많은 관련자들이 서로 공유합니다. 십수년 동안 있었던 일입니다. 1년 전 윤석열 정권의 황태자라고 불리는 한동훈 법무부 장관 후보자의 인사청문회 정보를 다른 기자와 공유했다는 이유로 유독 MBC 기자를 때려잡겠다고 60년 만에 처음으로 MBC를 압수수색했습니다. 헌법정신인 삼권 분립에 따라서 대통령과 행정부를 견제 감시해야만 하는 입법부 국회 사무처를 한동훈 법무부 장관 후보자 인사정보를 유출한 혐의로 압수수색했습니다. 국민의 대표가 모인 국회를 침탈하여 무력화시킨 것입니다. 윤석열 정치검찰이 기소했던 한상영 방통위원장을 윤석열 대통령이 기어코 면직시켰습니다. 방송 장악을 위해서 임기가 보장된 방통위원장을 자른 것입니다. 위헌, 위법 논란이 있는데도 불구하고 잘랐습니다. 어제 하루 동안 동시에 공영방송 MBC 입법부 국회사무처 방송통신위원회를 초토화시킨 것입니다. 윤석열 정권은 어떤 세상을 만들고 싶어서 이러는 걸까요? 윤석열 정권이 원하는 세상 그 답도 어제 바로 드러났습니다. 어제 1인 미디어 IMP터에서 보도한 웹자보를 소개하겠습니다. 일본 언론은 그저께 부산항에 입항한 자위대 군함에 게재된 깃발을 우길기라고 보도했습니다. 일본 언론은 우길기를 우길기라고 보도한 것이죠. 그런데 한국의 언론은 우길기를 우길기라 부르지 못하고 우길기를 햇살무늬 자위암기, 우길기 똑닮은 자위암기, 우길기 판박이 자위암기, 우길문양 자위암기라고 썼습니다. 국민 여러분, 윤석열 정권이 만들려는 세상이 이런 세상입니다. 언론을 길들여서 정권의 입맛에 맞게 왜곡 보도하는 세상. 그래서 국민의 귀와 눈을 속이는 세상. 이런 세상을 만들기 위해서 윤석열 정권은 MBC를 때려잡고 방송통신위원회를 탄압하고 입법부 국회를 무력화시키는 것입니다. 윤석열 정권은 독재의 길로 가고 있습니다. 위대한 대한국민 여러분만이 독재를 심판할 수 있습니다. 깨어있는 위대한 국민 여러분과 함께 민주당은 싸울 것입니다. 이상 발언을 모두 마치고 당대표께서 제113차 최고위원회를 표하시겠습니다 네. 어제 진짜 많은 일이 있었군요. 예, 저도 햇살 무늬 그, 뭐, 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 뭐 자유함계 그래서 참 기가 막혔는데. 그런 예, 기가 막힌 일들이 많이 발생하는. 오길 끌고 해야죠. 수고했습니다. 네, 회의를 종료합니다. 이게 나라냐, 이게 나라냐, 우리는 끝까지.